0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de
0: vous retrouver
1: pour un nouveau numéro de Faut qu'on en parle. Un sujet brûlant ce soir puisque nous allons débattre pendant près de deux heures avec nos experts sur ce plateau sur les terribles incendies qui ont touché particulièrement le Sud-Est cet été.
2: Faut qu'on en parle, c'est deux heures de direct avec nos invités qui font un travail très dur, engagé pour préserver des vies et nous avons décidé de les mettre à l'honneur dans cette émission. Vous êtes aussi en permanence de plus en plus nombreux à nous écouter, nous suivre en FM, en podcast, sur les réseaux sociaux et on vous en remercie. Comme Toujours, vous nous avez laissé énormément de messages hein, sur notre répondeur, je vous le rappelle, ouvert 24h sur 24, non surtaxé le 07 839 839 75, sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP, nous citerons quelques réactions à ce soir, Mylène vous en citera, et vous pourrez réagir aussi en direct éventuellement sur la page Facebook pour poser vos questions, euh, sur la page Facebook, faut qu'on en parle
1: en 2017, la France a connu le deuxième été le plus chaud depuis 1900. Dans le sud, le feu a ravagé des milliers d'hectares, dévastant même maisons et campings. Pendant plusieurs jours, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre et associations agréées de sécurité civile se sont mobilisés pour venir en aide aux milliers de personnes sinistrées, cellules de crise, centres d'hébergement d'urgence, comment s'organise la sauvegarde et l'aide aux populations, et enfin, phénomène climatique ou acte criminel, qui est responsable vous l'avez compris, de nombreux acteurs qui garantissent votre sécurité ont répondu présents pour apporter des éléments de réponse sur ce sujet qui nous concerne tous. Ces acteurs, nous allons les présenter ce soir, Lucas.
2: Nous avons le commandant Michel Maufroy, qui est chef du groupement Feu de Forêt et des Risques Naturels au service départemental d'incendie et de secours des
1: Bouches-du-Rhône. Bonsoir à tous. Nous avons le lieutenant-colonel Michel Dutreux, chef du groupement S1083, intervenu sur le feu de Bormes et en Corse aussi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Samuel euh, Le Gigant, vous êtes responsable du dispositif et coordinateur à la protection civile du Var. Bonsoir. Nous avons également Olivier Gritti, directeur de cabinet de la mairie de Bormes-les-Mimosins. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Louis Geoffrey, euh,
2: vous êtes secrétaire général de l'Association départementale des comités communaux de feux de forêt des
1: Bouches-du-Rhône. Bonsoir à tous. Nous avons également David Barjon, directeur de la DDTM. La DDTM, c'est la direction départementale des territoires et de la mer. Bonsoir bonsoir Philippe Albert vous êtes prévisionniste à Météo
2: France bonsoir bonsoir ça fait un gros plateau ce soir Yoann.
1: et justement en avant de lancer de déba le débat et quelques <coughs> statistiques sur les incendies nous avons Mylène notre journaliste à Sun Media Production et faut qu'on en parle nous a préparé un petit article pour introduire ce débat
3: bonsoir à tous et oui la côte d'Azur la Corse ce sont des lieux très fréquentés touristiques grâce au beau temps et à la mer cependant ces régions sont composées d'environ 60% de forêts ce qui aussi fait leur charme. Souvent victimes de sécheresses et forêts sont entretenues à longueur de temps. Coupe, abattage, débroussaillement. Toute l'année, des professionnels entretiennent ces espaces. L'été, un très gros dispositif est mis en place. Camions, citernes, feu légers, police forestière, vigiles, pompiers. Les dispositifs de patrouille sont nombreux. Que ce soit terrestre ou même lagustres, ils travaillent sans relâche jusqu'à la fin de la saison à risque, 7 jours sur 7. Ce dispositif contribue à renforcer la prévention des incendies, par la détection de fumée suspecte, la localisation précise de départ de feu signalé au 112 et par la première intervention sur feu naissant... Comment les pompiers luttent-ils contre les flammes sur le terrain C'est tout de suite, il faut qu'on en parle.
1: Merci Mylène. Quelques statistiques sur les incendies, Lucas. Oui, euh, nous avons quelques chiffres
2: et après nous écouterons quelques réactions de nos auditeurs. Euh, en moyenne dans le monde, hein, les territoires touchés couvrent
3: 350
2: millions d'hectares, soit six fois la superficie de la France. Il faut savoir quand même qu'en 30, qu 30 ans, hein, malgré des moyens accrus de lutte, les surfaces incendies ont doublé et les grands feux, autrefois exceptionnels, se multiplient partout sur la planète. Il est à noter que la forêt tropicale amazonienne est parcourue, particulièrement touchée hein, quand même euh, lors des pires années de sécheresse en 2005, 2007 et 2010. Au total, en 10 ans, presque 3% du poumon amazonien a été détruit par les flammes. Euh, les feux de forêt les plus meurtriers, il euh, bah, y en a eu un hein, récemment en 2017, euh, 62 morts, 141 000 hectares partis en fumée au Portugal, il y a eu l'Australie en 2009, la Grèce en 2007 par exemple.
1: Peux-tu nous citer quelques grands incendies qui ont été les, 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 les plus meurtriers, hein Tu l'as euh, oui, à l'instant. Est-ce oui. euh, est que tu peux également nous donner quelques chiffres moyens pour, euh, pour l'Europe hein Oui, on
2: va commencer à réduire le spectre. On va descendre sur l'Europe. Hein, chaque année en Europe, c'est plus de 500 000 hectares de terres boisées en moyenne qui sont brûlés par 60 000 incendies. Ouais,
1: quand même. Et pour la France
2: alors Pour la France, on compte donc 24 000 hectares détruits pour à peu près 4 000 départs de feu, 73 300 hectares brûlé depuis 2003, mmh. année, en 2003, hein, année exceptionnellement chaude et sèche, on s'en ouais. rappelle, mmh communes sont classées à risque incendie en France dont deux tiers dans le sud. 47% des départs de feu ont lieu dans les interfaces habitat-forêt, c'est-à-dire des zones où des logements sont en prise directe avec la forêt.
1: On va faire un petit focus sur les grands incendies de cet été 2017.
2: Oui, pour cet été 2017, hein,
1: juste le bas, sur le bassin
2: méditerranéen, les chiffres, donc c'était des chiffres déjà au 4 septembre, il y avait 1351 feux de forêt, 16 088 hectares. Euh, depuis, malheureusement, ça continue encore euh, et on approche euh, vraiment maintenant des 20 000 hectares. Un focus sur quelques incendies marquants, bien entendu, Borne les Mimosas dans le Var, c'était plus de 1600 hectares euh, et 10 000 personnes évacuées dans la nuit du 25 au 26 juillet. On a eu Artigues le 24 juillet près de 2000 hectares, la Bastidone 1275 hectares, Biguglia encore c'est plus de 2200 et j'en passe malheureusement. On va en parler dans quelques instants. Hein. Les moyens
1: que l'on dispose pour lutter contre les incendies
2: Bien, On va dire que la France dispose à peu près de 246 900 sapeurs-pompiers dont 193 800 volontaires et pour les moyens aériens, on compte 15 hélicoptères, 26 avions dont 12 Canadair et 9 trackers, mais nous pouvons euh, nous rentrerons un petit peu euh, dans le détail tout à l'heure peut-être avec nos invités. Très bien.
0: Partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission, faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP.
2: Les causes des feux de forêt, euh, une moyenne des causes on va dire euh, entre 1996 et 2017, euh, il faut savoir que la cause principale c'est environ pour 40% malveillance et pyromane, 11% de causes accidentelles, 8% naturelles, 25% dues aux particuliers et 16% dues aux
1: professionnels. Merci Luc, nous sommes à Bormes-les-Mimosa, nous sommes en juillet 2017, l'été bah, sont pleins, camping et plage sont pris d'assaut, les touristes affluent, mais sont loin d'imaginer qu'en seulement 48 heures, la ville allait être totalement blessée par des incendies dévastateurs.
2: Pour que ce débat apporte un maximum de réponses à nos auditeurs sur ce sujet qui s'annonce passionnant, nous avons décidé de réaliser cette émission spéciale sous forme un petit peu de fil conducteur.
1: Effectivement, alors que s'est-il passé avant pendant et après cette catastrophe traumatisante pour les habitants et les touristes, avec nos experts sur le plateau, nous allons vous apporter des éléments de réponse sur ce sujet qui nous concerne tous. L'été approche, forte chaleur et sécheresse s'installent rapidement. La région PACA fait partie
2: des plus boisées de France, plus de 50% de son territoire. Quels moyens disposons-nous aujourd'hui pour surveiller ces milliers d'hectares de forêt On peut peut-être poser la question à M. Barjon, peut-être, dans un premier temps donc Le directeur de la DTM du Var
4: je peux effectivement démarrer sur cette partie, cette partie amont, finalement, mmh. la surveillance, la surveillance des massifs forestiers. Alors, euh, je vais prendre l'exemple du Var, puisque pour ma part, euh, oui. c'est mon département d'intervention. Donc, se met en, en place, dès que les, les conditions commencent à être favorables aux incendies de forêt, un dispositif coordonné, avec un certain nombre de forces. Alors certes, euh, la direction départementale des territoires, mais euh, également euh, l'Office na national de la forêt, mm -hmm. euh, le conseil départemental, avec ses forces de sapeurs-pompiers, et puis euh, également les euh, comités communaux feux de forêt. Donc c'est un, un dispositif qui est coordonné, qui permet euh, d'avoir euh, sur le terrain un certain nombre de, de patrouilles qui quadrillent le, le territoire et qui euh, le quadrillent soit euh, avec des, des véhicules euh, porteurs d'eau, justement pour pouvoir intervenir euh, vous, vous en avez un peu parlé sur les feux naissants puisque ça c'est la, mmh. la priorité euh, mais également des patrouilles qui sont là pour euh, faire de la pédagogie sur le terrain vis-à-vis euh, -vis des personnes qui... Euh, qui pénètrent dans ces, dans ces massifs. Enfin, D'accord, on peut les croiser, touristes. effectivement,
5: un petit peu partout. Voilà,
4: c'est à la fois des, des, mm -hmm. des personnes qui peuvent travailler, ça peut être des touristes, enfin, ça peut être euh, tout un chacun, euh, qui n'ont pas forcément euh, en tête, tout, euh, en matière de, de, de prévention, tous les, les risques qu'il peut y avoir, à la fois pour eux, mais les, les risques qu'ils peuvent engendrer. Et donc, il y a ces patrouilles aussi qui viennent faire de la pédagogie, voire... Euh, également, euh, un peu de répression, quand euh, c'est nécessaire, mmh. voilà, sur des situations euh, à risque. On va en parler un petit peu tout voilà. à l'heure. Et donc, ce, ce dispositif de patrouille est complété par un dispositif de vigie. Euh, donc, des, des équipes en poste euh, qui surveillent effectivement euh, tout, euh, tout départ éventuel, de, toute fumée euh, suspecte. Et là, c'est un dispositif à la fois euh, avec le, les pompiers... D'une part, et puis euh, d'autre part, le dispositif que j'ai évoqué avec euh, l'Office national des, des forêts et puis euh, les CCFF.
2: Très bien, justement, on va donner la parole à Jean-Louis euh, de l'ADCCFF euh, des Bouches-du-Rhône.
5: Comme vient de le dire, monsieur le directeur, euh, bon, les, je vais parler aussi des Bouches-du-Rhône puisque c'est l'exemple que je connais. L'organisation est, est quasiment identique pour, euh, pour les Bouches-du-Rhône. Nous travaillons euh, en phase amont sur un, une information auprès du public. Euh, L'association départementale euh, aide les communes qui en font partie à euh, mieux gérer leurs comités communaux, feux de forêt ou leur réserve communale de sécurité civile. Et euh, le travail commence dès les premières euh, chaleurs, je dirais, avec euh, une distribution de flyers, euh, d'informations Ensuite, on bascule dans euh, l'ordre d'opération euh, forestier qui fait partie de l'ordre d'opération général pour intégrer euh, comme l'a dit monsieur le directeur les patrouilles le dispositif avec des euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les VPSI, donc des véhicules spéciaux euh, enfin nous on appelait VSI maintenant ils sont ils ont pris cette appellation, cet acronyme de VSI Véhicules spéciaux d'intervention. Ce sont des petits véhicules, euh, des petits véhicules de couleur orange pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne les comités communaux. Euh, véhicules jaunes pour l'Office national des forêts et les forestiers sapeurs du conseil départemental. À partir de là, on est dans le dispositif et euh, avec, en coordination avec les vigies du département, nous cadrions les communes. Euh, la force des comités, c'est qu que ces, ces organisations connaissent bien leurs territoires communaux, et permettent mmh. ainsi un meilleur quadrillage et une remontée d'informations plus rapide.
1: Alors bon. Est-ce qu'on est qu peut dresser un inventaire, justement, de les, mo les moyens matériels, les moyens humains que vous disposez aujourd'hui Est-ce qu'on peut dire qu'ils qu sont assez suffisants, euh, également
5: bah, dis, Le bénévolat, on connaît ses difficultés en France, malgré tout, mais on n'a pas à se plaindre dans les bougerons Il y a quand même 2500 bénévoles euh, sur le terrain, mmh. pour euh, 82 communes qui font partie, enfin euh, qui, qui ont des massifs forestiers, un peu plus, 82-83, euh, on peut s'estimer dans les Bouches-du-Rhône bien équipés, même si on... on peut après, tôt, on... que ce
2: soit les Bouches-du-Rhône ou le Var, enfin, en tout cas les départements de la région PACA sont très boisés, donc euh, heureusement, quelque part.
5: Alors le, le Var est beaucoup mais, plus euh... boisé que les Bouches-du-Rhône, certes, mais euh, nous avons euh, une, une longue expérience depuis euh, près de... Maintenant, les comités communaux remontent <rire> à près de 50 ans <rire> en arrière. Ça a été d'abord des, des petits comités con euh, constitués par des chasseurs ou des gens... Euh, ou des, des agriculteurs. Aujourd'hui, on retrouve euh, euh, un petit exemple dans le comité dont je m'occupe. On a un pilote de chasse, un pilote de rafale D'accord. Donc, oui. euh, on a une diversité qui nous fait plaisir, et euh, on a aussi un équipement matériel qui est quand même euh, qui nous permet. Euh, Donc comme... ça va. Vous avez les moyens matériels oui. aussi d'assurer. Oui. Et là, le travail en collaboration avec le S10 euh, fait que euh, l'interservice fonctionne très bien.
1: Très Alors, bien. nous avons notre prévisionniste Météo France et il pourra le confirmer aujourd'hui puisque dans la région, nous avons eu en moyenne 28 degrés aujourd'hui, ce qui est vraiment euh, exceptionnel euh, en, en cette période, hein, en cette fin octobre. Déjà, qu'est-ce que c'est qu -ce que normal Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pouvez dresser un petit bilan de, de, de ce qui se passe en ce moment ah ben, Ce qui se passe en
6: ce moment, euh, est-ce que c'est normal ou pas En tout cas, c'est euh, une saison très particulière puisque nous avons encore ce mois d'octobre euh, battu tous les records de sécheresse. Mmh. Donc, euh, vous parliez tout à l'heure du feu de Borme. Hein, quand on parle du feu mmh. de Borme, les mimosas qui s'est produit, euh, c'était euh, les 24 et 25 juillet, avec celui de la Croix-Valmer. Euh, il n'avait pas plu dans le Var depuis le 6 mai. Et en ah. fait, euh, depuis cette date-là, il n'est pas véritablement tombé de pluie significative. Pas plus de 1 à 5 litres d'eau par mètre carré. Depuis le début du mois de mai, euh, dans cette région-là de la Provence. Donc, c'est en effet une année particulièrement sèche euh, qui fait suite à des années qui n'ont pas été très humides non plus. Ouais. Euh, alors euh, après on peut, on peut débattre euh, au-delà de la météorologie de, de ce qu'est le climat mais, euh, mais en effet cette, cette année était particulièrement critique
1: oui. Avec du vent encore bien présent on a pu le voir aujourd'hui avec des routes fermées notamment la route des Crêtes on a pu le voir aujourd'hui euh, euh, aujourd euh, justement ces routes et ces massifs euh, sont souvent fériés, fermés, pardon pendant les, les jours de grand vent, comment vous contrôlez les, les accès Est-ce qu'il y a une sanction si l'on est pris euh, dans un endroit interdit par exemple, poser cette question là Monsieur Bargeon.
4: Oui, euh, alors effectivement, quand on met en place une réglementation, il faut derrière mettre en place le dispositif de contrôle. Et donc, comment se passe Tout à l'heure, j'ai parlé des patrouilles. J'ai dit qu'il y avait des patrouilles qui étaient là pour intervenir sur les feux naissants, mais il y a aussi des patrouilles qui sont là pour euh, verbaliser le Justement, cas échéant.
2: Justement, effectivement, c'était complètement raccord avec la question suivante. Existe-t-il des sanctions si on est pris dans un endroit oui,
4: interdit voilà. Tout, tout à fait. Euh, les, les sanctions en cas de non-respect euh, de l'interdiction de pénétration mm -hmm. dans les massifs est passible d'une amende de 135 euros. 135,
2: 135 euros 135 euros, mm -hmm.
4: voilà. Euh, donc c'est le, le, le type d'amende que l'on a lorsque euh, soit on ne respecte pas l'emploi du feu, soit euh, une pénétration dans, dans le massif alors que c'est interdit. Oui, tout simplement, il suffit d'être pris dans le massif, on n'a pas à se promener là-bas. Mais... Alors, on n'a pas mmh. à se promener dans les massifs quand on est à un certain niveau de mmh. risque. Voilà. Voilà, parce qu'à euh, partir du, du moment où on, a, euh, on approche de l'été, se met en place un dispositif d'information sur le niveau de risque dans les massifs. Parce que euh, euh, les massifs, d'ailleurs, n'ont pas forcément tous les jours le même niveau de risque. Et il y a une, une graduation euh, qui est consultable, d'ailleurs, sur le site de la préfecture, par euh, tout un chacun, d'ailleurs en plusieurs langues, puisqu'on a quand même mmh. du, du tourisme... avec. Des, beaucoup d'étrangers qui fréquentent le département et donc ces cartes sont publiées chaque, chaque jour avec le niveau de risque et lorsqu'on est au niveau de risque le plus élevé à ce moment-là les, les massifs sont automatiquement fermés.
2: Donc il faut absolument consulter ces cartes avant de se promener dans les massifs euh, avec des couleurs assez représentatives je oui, doute. Voilà. voilà. Euh, ça va du, du quoi ça, du, ça, ça, du ça vert, du vert, rouge, du du noir, noir du jaune, jaune mmh. orange, rouge, noir voilà donc c'est assez, assez
1: clair je pense on va parler prévention avec Olivier dans un instant mais je crois que Mylène a un article à nous communiquer
3: et oui, 9 incendies sont sur 10 sont d'origine humaine, même si la majorité sont souvent dues à une imprudence. Il existe des règles simples à respecter afin de réduire les incendies. Les mégots de cigarettes sont les ennemis numéro 1 des feux de forêt. Donc ne fumez pas en forêt, évitez de les jeter les mégots à travers la fenêtre de la voiture. Respectez les interdictions d'accès, comme on vient de dire, en période de risque. N'allumez pas de feu à moins de 200 mètres des massifs boisés et ne faites pas de barbecue. N'utilisez votre véhicule que sur les chemins utilisés et campez uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés. Maintenez vos parcelles et vos chemins d'accès débroussaillés. Et enfin, si vous voyez un départ d'incendie, c'est important, appelez le 18 ou le 112.
1: Le message est passé
0: faut qu'on en parle, votre talk show interactif en direct qui tous les mois vous réunit. Accompagné de nos invités, nous débattrons pendant deux heures de différents sujets d'actualité qui vous concernent. Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site fautquonenparle.fr et suivez-nous sur notre page Facebook Faut qu'on en parle.
2: Olivier, euh, comment se passe euh, la, la prévention dans une commune susceptible d'avoir un incendie de forêt Donc Olivier, je vous rappelle, vous êtes directeur du cabinet de la ville de Borne-les-Mimosa.
7: Oui, écoutez, la prévention pour nous, euh, c'est surtout euh, inciter les particuliers à faire du déroussaille. Mmh. Donc euh, on a mis en place Depuis deux ans maintenant euh, Une grosse campagne au niveau du débroussaillement Donc avec euh, des courriers Qui sont envoyés, des zones qui sont repérées Aller euh, euh, vérifier chez les particuliers Directement que le débroussaillement est fait Donc euh, ça se fait parfois euh, euh, Les gens sont conscients Vous savez ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas eu de feu Énorme, mmh. les, les derniers gros gros feux sur Borne C'était 1990 Donc euh, euh, où il y avait eu de gros dégâts
1: – les, les, les gens oublient depuis. Mmh. Euh, – Les gens oublient.
7: Les gens, on essaie de passer tous les trois ans, euh, ils pensent que pendant trois ans, ils peuvent ne pas débroussailler, alors qu'en fait, c'est toutes les années qu'il faut débroussailler. Donc, euh, il a fallu aussi leur expliquer qu'en fait, la réglementation, puisque nous, nous sommes soumis au PPRIF, donc, est passée de 50 à 100 mètres au niveau des lotissements. Donc, euh, vous avez des lotissements et vous avez des gens qui euh, en ont pleinement conscience, parce qu'ils ont déjà été euh, soumis à ces, à ces aléas. Euh, par contre, euh, d'autres c'est un petit peu plus compliqué donc ça commence par un courrier si vous préférez alors après le problème ce sont toujours les délais administratifs donc mmh. euh, on ne peut pas euh, du jour au lendemain obliger les gens mais euh, vous commencez par un premier euh, courrier d'information donc euh, qui est très explicatif vous avez une dizaine de points à respecter euh, si la parcelle, après ce, 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 euh, ce premier courrier, ce premier contrôle, euh, est non conforme, on commence à envoyer des recommandés avec accusé de réception pour euh, un petit peu obliger les gens. Et ça peut aller jusqu'au débroussaillement, euh, euh, j'allais dire... Obligatoire euh, euh, Non, ou... enfin, carrément, on, se, on débroussaille à la place ou... des gens. On se substitue... Euh, on essaie d'éviter parce que vous savez il y a des gens qui ont acheté qui ont acheté une parcelle et qui du jour au lendemain se retrouvent 50 mètres à 100 mètres, c'est un coût un coût qui est mmh. énorme. Alors on va me dire ils ont la chance de vivre à côté de la forêt, euh, ils peuvent assumer ce coût, mais parfois pour des gens c'est un petit peu c'est parfois compliqué. Donc euh, là on touche de suite à l'humain quoi. Voilà donc euh, il y a de la pédagogie à faire et euh, et il y a de la réglementation à faire appliquer aussi parce que il faut bien que, on essaie de, de bien expliquer aux gens quand même qu'il faut être conscient que lorsque vous débroussaillez à côté de chez vous, chez vous, vous protégez vous-même, vous protégez aussi les oui. voisins. Donc, euh, vous protégez la collectivité. Donc, c'est vraiment ouais.
2: plus que des conseils que vous donnez aux habitants. Euh, euh, oui, oui, oui. Vous...
7: On, a, on, a, on a quand même une personne qui est chargée de, mm -hmm. de, de, de cette partie-là, qui ne fait que ça sur la commune de bourdin D'accord, voilà. carrément. Donc, euh, mais vous prenez... Euh, alors,
2: vous allez jusqu'à prendre des, des, des arrêtés municipaux. Vous interdisez carrément certaines choses pendant aussi la saison estivale, puisque là, on parle côté habitants, les, les gens souvent, qui sont souvent, sur votre souvent, commune. Souvent mais mais pour les touristes. ce sont
7: l'interdiction euh, euh, d'entrer de, dans les massifs. Mais, mais mais elles viennent pas elles viennent pas forcément de la de la collecte de la commune au départ quoi. donc euh, c'est suivant il n'y a les, pas d'arrêtés spécifiques
2: municipaux que vous pourriez prendre vous euh, en tant que commune Et
7: euh, vous savez euh, J'allais dire qu'en tant que commune, on peut, on peut pas, euh, on peut pas réfléchir non plus uniquement au niveau du territoire d'une commune. Euh, mmh. C'est lié au niveau de la préfecture fait bien son travail à ce niveau-là. Il y a des risques, mmh. euh, des, des jours de risque comme l'a dit le monsieur le directeur. Donc, et, et ces jours-là sont, sont référencés à ce moment-là euh, au niveau des massifs. J'allais dire que c'est assez marrant parce qu'on a des massifs euh, qui sont assez, qui sont très sympas et en fait. Euh, c'est hors saison qu'on peut y aller, c'est pas en plus. Oui, c'est ça, c'est vrai que pendant euh, la, la saison touristique, on ne peut, général... peut pas aller dans les massifs, euh, <rire> les touristes se concentrent sur les plages, voilà.
2: Justement, il faut qu'ils viennent hors saison, c'est plus sympa. Quoi très... que non, après ah, on va être envahi fait, si, après.
7: <rire> non, mais écoutez, euh, le tourisme, il ne faut pas oublier qu'on ouais. a dit quand même, donc non, c'est très sympa hors saison, il euh, y a des pistes VTT, des randonnées. Euh,
2: et là, on peut profiter des sympa. massifs.
7: On peut profiter des massifs, euh, bien que là, en ce moment, on soit encore en sécheresse.
1: Nous sommes toujours en direct sur votre radio, vous écoutez Faut qu'on en parle, votre live talk show votre talk show qui aborde des sujets qui vous concernent, vous l'avez bien compris, ce soir on parle des incendies, un été 2017 sous le feu de l'action avec les différents acteurs qui garantissent votre sécurité autour de cette table ce soir on est toujours dans la partie prévention dans la partie avant l'incendie euh, on va parler euh, Luc d'une d'une affiche qui a été publiée sur les réseaux sociaux cet été.
2: Oui donc cet été une affiche, hein, vous l'avez tous vu je pense, publiée par le SDIS de l'Hérault qui a fait un peu polémique, on y voit une voiture sur une route, un mégot jeté par terre avec le te euh, les textes suivants, ce petit geste qui fait de vous un gros con, clairement.
1: Euh, non, mais on l'a tous vu, ça fait rire, mais euh, quelque part, euh, le geste n'est pas drôle du tout. Alors, en effet, on voit toujours euh, <rire> des gens jetés par la fenêtre de leur véhicule des cigarettes.
2: Oui, donc ça a fait polémique, ça, à la mi-juillet, avant l'incendie ouais. de borne.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette campagne Est-ce qu'il faut aller dans ce sens pour enfin éradiquer ce type de comportement
2: on peut, on peut poser la question tiens, à nos amis euh, du C 10, Bouche du Rhône, Var les Michel. <rire> Parole au Varrois.
8: Allez. Allez, le Varrois se lance, le Donc, Varrois euh, à titre personnel moi, je pense que les, les campagnes de publicité ont, ont pour rôle d'accrocher les citoyens et s'il faut passer par un, par un mot qui n'est pas usité habituellement, j'y suis favorable N'empêche que ça a fait, fait le buzz
2: et ça en a parlé C'était voilà. bien l'objectif, c'est pour ouais. ça
8: que moi en ce qui me concerne cette campagne m'a bien plu parce mmh. que c'est du langage actuel et qu'à un moment donné il faut, il faut s'adapter et qu'il faut dire les choses clairement
2: des gens, des touristes ont été vexés hein, par ce type de campagne. Vous avez l'impression que ça s'adressait à eux. Mais au moins, c'est vrai,
8: pour reconnaître que ça en a parlé. On en a parlé. Les touristes ont réfléchi au problème. Mmh. Et même s'ils ont été vexés, je pense que le but, c'était de, de faire un petit électrochoc. Parce que quand vous roulez dans le Var, vous suivez des voitures et les jets de mégots ouais, de cigarettes ouais. sont très fréquents. Oui. Parce que là, on parle des gros feux, mais les feux en bord d'autoroute qui sont en interface avec les massifs forestiers, on en fait des dizaines par jour.
2: Oui, parce qu'on a parlé euh, au départ, je donnais des chiffres, plus de 1300 et quelques feux, etc. On parle souvent de gros feux, mais il y a des, plein, plein de petits départs de feux, tout quelques tout centaines de mètres carrés qui brûlent en permanence. Tout à fait. Qui ne prennent pas des proportions euh, gigantesques parce que vous arrivez à les Alors, arrêter à temps.
8: Justement, ça fait un peu le... Je voulais intervenir au niveau de l'avant parce qu'il ouais. me semble qu'il y, y a une partie qu'on n'aborde pas. C'est, euh, à mon avis, c'est tout ce qui est doctrine française en termes de lutte contre les feux de forêt et le travail inter-service. Mm -hmm. Vous voyez qu'autour de la table, on a un échantillon qu'on pourrait appeler représentatif. Et, tout le, là, et tout le monde n'est pas là. Et tout le monde n'est pas là, bien évidemment, ouais. parce que... Déjà, il y a du monde. Euh, voilà, il <rire> y a du monde. Mais, euh, mais je pense que ce qu'il faut envoyer comme message, c'est que le, la lutte contre le feu de forêt, que ce soit avant, pendant ou après, ce n'est pas l'apanage de tel ou tel service, mais c'est bien un travail inter-service. Et à ce titre-là, aussi bien sur les plans de prévention contre les PPRIF, les plans de prévention contre les risques incendie-feu de forêt mmh. que ce soit les plans communaux de sauvegarde qui sont obligatoires sur les communes avec des PRIF que ce soit les guides des stratégies générales et que ce soit même au niveau du département du Var par exemple lors d'opération inter-service de forêt où là, de manière préventive, tous les services se rencontrent, calent les dispositifs de surveillance mmh. et les modalités d'intervention et je pense qu'une fois que le, le, le feu est parti, c'est avec ses préalables qu'on est plus efficace. Donc, c'est une partie qui, à, mon, à mes yeux, est extrêmement importante. Mmh,
2: tout à fait. En effet, effectivement. Oui, Mylène a
1: recueilli oui. euh, des réactions sur les réseaux sociaux. Oui, Milène. on en a eu énormément.
3: Et oui, on a Stéphanie Lille qui dit « Bonjour, je vous écoute sur Lille et votre émission est vraiment géniale. Je tiens à participer, même si nous, dans le Nord, nous ne sommes pas encore concernés par ce problème. Je voulais juste remercier les pompiers qui font un travail merveilleux. Bravo à tous. » Michel de Saint-Etienne nous dit « Cette année, vous savez quoi faire à Noël, il faut donner pour les calendriers des pompiers. <rire> » Samantha de Borne-les-Mimosa, « Je tiens à exprimer toute ma gratitude à ceux qui ont organisé les évacuations, les services de protection civile et de sécurité civile. Grand merci à vous. » Fabien de pertu nous dit « Cet été a été vraiment chaud. Chez moi dans le Vaucluse, merci encore à tous les services de secours et le travail acharné des pompiers pour venir au bout des incendies. » Christian de Toulouse, de pompier bénévole en plus de mon travail, c'est vraiment ma passion aider les autres et tous les jours je pense aux collègues professionnels dans ce métier qu'il faut le souligner est un métier très dur
0: Partagez vos avis vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook, faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75
2: on va reprendre un petit peu, puisqu'on n'a pas fait le tour de table sur cette affiche. Allez, euh, on, va aller, on va faire parler Samuel, par exemple, de la protection civile du VAR.
9: Je pense que comme, toutes, com les campagnes, euh, oui, comme toutes les hum. campagnes de communication, maintenant, le, le but du jeu, c'est quand même de choquer pour faire prendre conscience. Et euh, Est-ce est que le S10 le de l'Euro a très bien compris et a très bien, très bien mis en avant sur cette affiche Et euh, Je pense que ça va continuer et être repris euh, sur différents thèmes. Euh, un peu plus tard, je pense. Très bien. M. Oui, moi, la communication,
7: c'est un peu mon métier. <rire> même C'est mon métier et je trouve que c'est très, bon, bon très, mm -hmm. bon, ouais, très bon. point C'est très bon, oui. C'est très bon. Et puis, ceux qui se sentent vexés, euh, je pense que ce sont ceux qui jettent les mégots parce que ceux qui en jettent pas euh, ouais. se sentent pas clairement, vexés, ouais. voilà, donc clairement, ouais. euh, Monsieur Barjon,
2: vous en pensez quoi de cette, cette campagne, on va dire Positif, quand même. Ça, en a parlé euh...
4: Oui, alors je mesure mal euh, l'effet que, que ça peut avoir, mais quelque part, si euh, ça, ça conduit, ça permet d euh, ce, de diminuer ce geste-là, ce geste -là, mmh. ben, ça sera toujours un point, un point de gagné. Le c 10
2: euh, de Bouches-du-Rhône, Michel ce,
4: ce qui est euh,
10: pour moi important sur, sur ce type d'action de, de communication, c'est la, la prise de conscience individuelle de, de tout un chacun. Ce que l'on a pu euh, noter, c'est que peu de temps après cette campagne, on a eu euh, dans, dans le 13 une diminution importante ah. du, du nombre de départs sur les, les bords d'autoroute Donc ça, ça a apporté un petit peu ses fruits. Et je dirais c'est ce n'est pas que les touristes qui ont pu se sentir vexés, euh, car il y a aussi les, les locaux qu'il ne faut pas <rire> oublier, qui peuvent avoir ce genre de comportement malheureux.
2: On va terminer avec Philippe de Météo France, puisqu'après euh, on va aborder une partie météo. C'est euh, un avis, vous euh, qui du coup euh, êtes plutôt sur la météo, vous, vous l'avez peut-être vu d'un regard extérieur par rapport euh, Parce que, aux gens en centaines. tant que météorologiste, ce que mm -hmm. je sais,
6: c'est que euh, la sensibilité de la végétation n'est pas la même euh, si, euh, si on est dans des régions qui sont plus arrosées, comme mm -hmm. euh, les régions qui sont soumises au vent de l'Atlantique et à l'humidité de l'Atlantique. Hein, je pense euh, Il y a à, à la Grande-Bretagne de touristes... ou de Normandie, etc. Et, et quand on arrive dans nos régions, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en euh, plein été, la végétation est soumise à un manque d'eau qui est tellement important que euh, le bois en arrive des fois à des degrés d'humidité qui sont les mêmes que ceux du bois qu'on met l'hiver dans sa cheminée. Ah oui, euh, on est à quelques pourcents de différence entre un arbre qu'on voit sur le bord de la route et, et, et du bois qu'on va utiliser l'hiver pour le chauffer. Je ne le réalisais pas moi-même. Hein. En fait, c'est peut-être les personnes qui nous manquent ce soir qui sont nos, nos correspondants de l'ONF qui font ce suivi-là toute l'année pour nous et euh, qui, euh, qui, nous qui nous le rappellent régulièrement hein, puisqu'on est, on est formé auprès d'eux. Et, euh, et, euh, et donc là, à ce niveau-là de sensibilité, en effet, un mégot de cigarette jeté n'a mmh. pas du tout les mêmes conséquences.
2: Jean-Louis, avant de relâcher la parole, après, à notre ingénieur Météo France on va parler météo un petit peu.
5: Mais moi, j'ai bien aimé cette campagne. Mmh. J'ai même retweeté Très bien. de façon à <rire> enfoncer le clou. Et je suis un peu comme Michel, euh, Michel Maufrois. Je pense qu'il ne faut pas jeter euh, euh, l'eau le, propre sur les, sur les touristes. On a beaucoup de... Non, mais comme, euh, comme on le disait, on, par, euh, on parle
2: météo. Effectivement, il y a beaucoup de touristes qui ne se rendent pas compte peut-être que dans le sud ouais. de la France, en PACA, le climat est complètement différent, Alors
5: clairement. On, on mène des actions de sensibilisation à l'arrivée euh, des juilletistes, des haussiens, mmh. avec euh, l'entente interdépartementale pour la... la la prévention des feux de forêt et euh, les gens les gens sont quand même assez sensibles les gens qui arrivent dans notre dans nos départements sont assez sensibles donc euh, je pense qu'il faut le il faut qu'on le conserve ce type de message choc. très bien
3: et oui, oui. justement j'ai eu une ah. réaction de Gérard de hier ah. il passe un coup de gueule je supporte plus tous ces touristes l'été qui jettent des mégots par les fenêtres. Et il faut qu'ils <rire> comprennent que le climat méditerranéen n'est pas du tout le même qu'ailleurs en France. C'est oui. très très sec en été. Il ne pleut pas dans le sud-est du tout. Pas une goutte, alors faites attention. Donc pour les touristes et pour les autres aussi. C'est pour ça hein, que j'en ai parlé en fait parce
2: qu'on a eu énormément de monde qui nous a laissé
4: exactement ce type de réaction sur le répondeur.
2: Monsieur Barjon, vous vouliez rajouter quelque chose avant bah, de sur, parler Sur mégot? ce sujet
4: justement, hum? puisque je vous, par... je vous indiquais tout à l'heure qu'on a des campagnes de contrôle sur le terrain, notamment pour vérifier si la, les fermetures de massifs sont bien respectées. Et euh, un, un des constats que l'on fait, c'est que finalement, euh, les personnes qui sont prises sur le, le fait euh, sont des touristes, mais sont des locaux aussi. Il n'y a, a pas, pas même, plus de touristes que de locaux, d'accord. Ce n'est pas le même type de comportement. Mm -hmm. D'ailleurs, les touristes sont assez réceptifs aux messages de prévention. Donc, c'est plus ah. une méconnaissance. Effectivement, ouais, je vois Jean-Louis de la DCC. Alors que qui, les, qui les locaux confirme. connaissent hum. plutôt bien la réglementation, ils sont d'ici, mais c'est la force de l'habitude qui hum. pose plus un problème. Donc, les deux se retrouvent, les deux sont pris la main dans le sac, mais pas pour les mêmes raisons. Ah, donc, il ne faut pas spécialement que incriminer les touristes voilà. Clairement pas.
2: Euh, justement, on va commencer à focuser un petit peu pour, euh, sur Philippe et la météo. Comment arrivez-vous à prévoir les risques d'incendie et quels ingrédients météorologiques doivent être réunis pour qu'un incendie se déclare Eh oui.
6: Bon, alors déjà, on ne prévoit pas les risques d'incendie. En fait, on s'arrête au niveau météorologie à évaluer le, le danger naturel. D'accord. Alors, le danger naturel, on l'évalue comment Alors, on l'évalue d'abord en, en essayant d'évaluer quel est le stress des végétaux par rapport à leurs besoins en eau. On va suivre tout au long de l'année. Donc, on a des personnes chez nous qui, tout au long de l'année, vont suivre les pluies et vont essayer d'évaluer quelle est la quantité d'eau disponible pour que les végétaux se sentent bien. Donc, euh, et on va voir au fil de la saison qui avance et donc de l'été qui s'installe, le manque d'eau s'installer. Et là, petit à petit, on sait que les réserves diminuent et donc, petit à petit, les plantes passent en stress hydrique, c'est-à-dire dans un état où elles manquent d'eau et donc elles commencent à sécher, elles commencent à devenir plus vulnérables. Alors, euh, on a des, des règles de calcul pour ça et qui sont des règles de calcul qu'on n'invente pas, hein, puisque euh, en fait, on les travaille, on les affine d'année en année avec les gens de l'Office nation, euh, national des forêts et les forestiers qui vont faire des prélèvements dans la forêt et qui vont vérifier si nos équations sont bien calées par rapport à la réalité. Et euh, aussi avec les pompiers qui nous font des retours sur ce qu'ils ont pu observer dans les forêts et qui nous disent quel peut être le comportement du feu ou le comportement des plantes. Et donc là aussi,
2: Alors. on recale nos équations
6: Alors, pour essayer d'évaluer C'est intéressant,
2: feu. puisque je pense que la plupart de nos auditeurs ne, ne se doutaient pas que chez Météo France, vous aviez cette compétence, on va dire, cette technicité. Ben, euh,
6: ben, dans la, la on pense météo, on pense
2: où... pluie, vent, etc. Mais... Alors, parce qu'on quitte
6: la, la prévision météorologique pure, mmh. en fait, là, on est dans le domaine de l'assistance. Donc, on ne s'occupe pas tous de ça à Météo-France. Hein. En fait, dans la zone de défense sud, on est quatre mmh. au niveau de Météo-France, avoir une formation euh, au niveau des feux de forêt. Et donc, euh, ces quatre personnes, on a des liens plus réguliers, plus privilégiés, à la fois avec la sécurité civile et avec les gens de l'Office national des forêts pour pouvoir faire ce suivi particulier de la végétation.
2: D'accord, donc ça, c'est un des ingrédients,
6: effectivement. Ça, c'est un des se ingrédients, se voilà. Mm -hmm. Et après, on ajoute à ces ingrédients euh, les paramètres euh, plus météorologiques, cette fois-ci, mm -hmm. ce, que sont euh, la température. Plus il fait chaud, plus la plante va avoir besoin d'évaporer de l'eau. Et euh, plus, elle, si elle en manque, eh bien, elle sera donc sensible éventuellement au feu. On, on va prendre en compte aussi l'humidité de l'air, euh, là aussi hein, c'est le facteur humidité qui intervient, plus l'air est sec et euh, plus les conditions de, de feu sont favorables et euh, le troisième paramètre c'est le vent et donc là aussi nous sommes dans une région qui est à la fois chaude, sèche et euh, assez souvent ventée l'été euh, dans le sud de la France et donc le vent c'est le dernier paramètre hein, c'est celui qui va permettre la célérité et qui va aussi contribuer à l'assèchement et euh, donc on fait un, un, une synthèse de ces quatre paramètres donc la sensibilité des végétaux le vent, la température, l'humidité et à partir de là, on évalue un danger naturel et à partir de ce danger naturel, eh bien, les autorités vont elles compléter à partir d'autres aspects peut-être moins naturels et évaluer ce que peut être le risque.
1: Donc, donc On a compris comment vous réalisez euh, les cartes de, de prévision. Euh, qui décide de déclencher une vigilance météo risque incendie et quelle est la procédure de déclenchement
2: Les cartes d'alerte qu'on voit à Météo France par exemple. Ah
6: alors Comment ça euh, se décide alors ça se décide avec la sécurité civile hein. en fait pendant la, la période de critique des des quatre mois d'été euh, on est on est détaché euh, donc dans un centre zonal de gestion de crise hein, à Marseille qui s'occupe de la zone de défense sud là on est auprès des autorités de la sécurité civile et de la préfecture de, de zone et donc, une fois que les... Quand on arrive à un niveau de danger qui est particulièrement exceptionnel... Là où les on va dire, Voilà. Sont mmh. Quand on arrive à un niveau de danger particulièrement exceptionnel, là, on peut être amené à prévenir la population et à en arriver à faire une vigilance ou un message de sécurité. Parce que là, en effet, il y a directement mmh. danger vital pour les personnes qui se promèneraient en forêt. Euh, donc nous, on évalue le danger et euh, on soumet euh, aux, aux autorités euh, de la préfecture ou de la sécurité civile et c'est eux qui nous donnent le feu vert pour passer le message.
2: D'accord, et c'est comme ça que les cartes de vigilance météo euh, se font Alors enfin, Attention, Voilà, stationnel. pour ce
6: paramètre-là comme pour les autres paramètres d'ailleurs. Et un flux hein, pour les façon. cartes par
2: exemple que la préfecture euh, euh, sort sur les massifs Monsieur Bargeon.
4: Oui, tout à fait. Euh, D'accord. Donc, les, Lorsque il y a eu le travail de, de, de Météo France avec euh, un travail complémentaire du sapeur-pompier et également euh, de, de concours, comme on le disait, oui. euh, sur l'état de la végétation, vous avez là tous les ingrédients euh, qui, qui permettent ensuite de prendre la décision et la décision prise par le préfet sur le niveau de, de risque sur les massifs, en général, en général est calquée sur ce que l'on reçoit de cette cellule spécialisée, euh, mais il se peut que euh, parfois on doive un peu dur durcir pour des, des questions de prévention, mm -hmm. parce que par exemple on va être plutôt sur un week-end, on va être sur une très forte fréquentation touristique à ce moment-là, parce qu'il y a peut-être des événements particuliers euh, qui vont donc des paramètres de vie du territoire euh, qui vont euh, Conduire le, le préfet a décidé de bah, peut-être que là on était euh, en rouge et, et ce jour-là bah, on va le passer en noir parce que on va, on va essayer d'éviter euh, au maximum les risques.
1: Il existe des applications alerte attentat. Est-ce qu'il existe des applications de type euh, alerte incendie par exemple non, Bonne question ça.
2: Non, ça n'existe pas encore. Non. Ça, ça étonne tout le monde en, en
1: Pas pour l'instant. Ah, je crois que. Euh, oui. Je vais intervenir. Oui. Micro, voilà,
5: on retrouve quelques applications que vous pouvez télécharger et mmh. qui sont des applications euh, essentiellement dédiées à la prévention et qui vont retrouver les informations dont vient de parler M. Euh, le directeur, c'est-à-dire les, euh, les niveaux de danger euh, la veille, euh, donner la veille pour le lendemain. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'alerte en push qu'on peut avoir avec le saip par exemple.
2: Ou l'inverse, hein, d'ailleurs, il peut y avoir de la surveillance des gens qui remontent des choses. Bon, ça pourrait vous remonter alors, par les ouais, fausses infos aussi, mais ouais, oui. voilà. Ça... Ça, ouais, on va en parler.
5: Ouais, mais... Là-dessus, euh, mmh. les informations qui remontent euh, sont euh, souvent sans filtre et sans filtre, ça fait mal. C'est comme les cigarettes. Ouais, ça.
8: Moi, je voulais réagir sur la météo parce que je, je trouve notre codex ce soir euh, un peu modeste. Parce que le travail qu'ils font est, est très compliqué. Euh, parce que les modèles météo, euh, là, ils parlent que d'un modèle, mais il faut choisir le bon modèle, etc. Et en fait, la météo, pour nous, pompiers, mmh. deux fois par jour, on a rendez-vous avec le bulletin météo. En fait, le, le soir, pour caler le dispositif du lendemain et le matin, pour le, pour le, le réajuster... Le réajuster. Michel. Et donc, euh, c'est quand même un élément essentiel. Alors, et effectivement, ce n'est pas 100%, hein, parce qu'on prend en compte le territoire, la pression incendiaire, etc. Mais, mais tout le monde alors, les pompiers du Sud attendent les butins de météo parce que c'est le, le début ouais. de, du curseur sur lequel on va mettre le dispositif préventif. C'est bien Donc pour ça, ça que C'est effectivement... pour ça que je voulais souligner, oui. maintenant que j'en ai l'occasion, le travail qui est, qui est fait par, par les ingénieurs de météo.
2: C'est bien pour ça que nous voulons mettre aussi Météo France autour de table comme un hein, des acteurs, vous le disiez tout à l'heure. Euh, c'est multi-métier, euh, multi on va le dire, hein, vraiment un tout travail conjoint. Très important, hein, la partie la, météo. C'est de
8: l'interservice on a
1: parlé du risque météorologique. On peut parler également du risque criminel.
2: Oui, hein euh, effectivement. Est-il possible de repérer, par exemple, un comportement suspect, type pyromane, avant, avant, un, dé avant un déclenchement de feu On est vraiment avant l'incendie. Est-ce que c'est possible de repérer ce type de, de personne eh Oui, parce que malveillance, en enfin, c'est compliqué.
1: Malveillance et pyromane, hein, mmh. c'est 40 ouais. des, des feux. On l'a dit, c'est
2: énorme. C'est, je vous vois tous en, en studio. Euh... Non, c'est aujourd'hui impossible. quoi.
10: À, avant, c'est toujours est... compliqué. On va pouvoir. Euh... Sur une zone qui, qui va être impactée avec plusieurs petits départs, avoir des, des faisceaux d'indices mmh. se rapprocher. Sur une route, par exemple, plusieurs petits départs de feu, on peut oui, se dire Oui, ou sur, sur, un, sur un secteur, sur des secteurs particuliers où on aura une pression incendiaire qui va, qui va s'installer sur plusieurs jours. À partir de là, il y a des enquêtes qui vont être menées, des cellules euh, inter de recherche de causes des circonstances et d'incendie qui vont être... Euh, Mises en place qui vont être déclenchées, donc une enquête judiciaire à l'initiative du procureur de la République pour pouvoir enquêter, rechercher des les différents indices et à partir de là, on va pouvoir réaliser des, des enquêtes très très complètes qui mmh. peuvent permettre d'aboutir à des arrestations. Parfait. Je pense on, on va nous...
1: marquer une pause musicale euh, et puis on pause. Oui. Voilà. Ah, euh, Olivier oui, Gréty, ah, vous voulez Allez-y.
10: Juste,
7: oui. juste c'est vrai que par contre, il y a quand même quelque chose, c'est que les les, les il y a certains départs de feu qui sont consécutifs, qui sont à plusieurs endroits, où on est quasiment sûr, même si on ne les trouve pas, que ce sont... Euh, oui, on des se dit que c'est un, ouais, ouais, bah, un départ criminel. Oui, c'est un départ criminel. Après, derrière, euh, trouver les personnes, c'est autre chose. Quoi. Mais... Euh... Mais euh, des faits soudain euh, enfin, peu. le
2: ne peut pas tout
1: seul non plus. Quoi, hein, dire, donc, voilà.
2: mmh. On en parlera dans notre dernière partie, effectivement, un petit peu plus en
1: détail. Ouais, parce euh, on va de continuer ceci. Cette, cette chronologie et puis après oui. la pause musicale, on va passer sur la partie pendant, pendant. pendant l'événement. Voilà, là, un feu se déclare, qu'est-ce qui se passe On marque une pause, on revient dans quelques instants sur votre radio, vous écoutez Faut qu'on en parle, à tout de suite. <musique> J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux, poivre et sel
11: et l'arthrose m'en veut. A chaque check-up ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite je suis vieux. Les blouses blanches, analysent ma pisse testent ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. <rire> Et quand je me casse, il parle envers lan style de ma lieu. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'il creuse Mais je dois rester droit malgré mon dos Ma scoliose. Et salaud de l'imbago J'étais une sommité, la qualité J'ai bien travaillé, j'étais respecté De juvénile après retraité Je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté Maintenant quoi Tu veux que je fasse du jogging Arraper les années avec du bodybuilding Mettre de l'antiride à la graisse porcine Passe clean avec peeling et lifting Ça sonne faux, je veux le feu, la forme Déformer le monde monotone et morne Comme chaque printemps me pousse vers l'automne je le sonotone, je le sonotone, je le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, je le sonotone, je et le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, le sonotone, le sonotone, je le sonotone, le je le pour la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer. Je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan qui plus viens à moi. Tu deviendras explosif comme l'Etna. Agenouille-toi, regarde vers le bas. Agenouille-toi, regarde vers le bas. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, le sonotone, le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, le sonotone, le sonotone, le vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Don't Qu'est-ce qui se passe, je me sens revivre de vieux papillons Je passe à chrysalide, j'étais impotent Maintenant ma post-temps comme à 20 ans J'ai avalé le printemps, jeune fun Je brille comme un gun neuf, j'ai du sang neuf Je veux mille meufs, plus mille potes De banque en KL boeuf, le tout si possible Arrosé de mille teufs, car tout est vicié Cercle vicieux, la bas la vessie ici, ici la calvitie, à toi merci J'ai des preuves de ton œuvre. la jeunesse éternelle Pour écrire mon œuvre. résurrection autour de l'érection, de l'action Quand avant c'était fiction, retour de la libido Des nuits brèves des alibis, pour écrire le rêve elle belle citadelle assiégée par une armée rebelle moi en émoi, moi escalade dans la pierre pour finir dans ses bras je peux le faire j'ai le feu la forme transforme un monde monotone et morne avaler le printemps recracher l'automne parce que rien ne se perd et tout se transforme Parce que rien ne se perd et tout se transforme Vers le
0: Vous aimez notre émission Faites un don sur notre site Faut qu'on en parle.fr pour soutenir l'association Sun Media Production J'ai vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75
1: et on revient pour cette seconde partie il qu'on en parle, cette émission spéciale consacrée aux incendies, bien évidemment, un été 2017 sous le feu de l'action. Merci d'être très nombreux à nous rejoindre sur votre radio et sur les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter, le hashtag FQEP. Pour introduire cette seconde partie, on démarre avec un article de Mylène, notre journaliste.
3: Et oui, si vous vous trouvez face à un incendie, il existe quelques règles simples à respecter qui peuvent vous sauver la vie et faciliter... Le travail des pompiers, tout d'abord, si vous pouvez, mettez-vous à l'abri et éloignez-vous de la zone dangereuse. Si vous êtes en voiture et que vous êtes dans la fumée, fermez vos fenêtres aération et roulez à vitesse réduite. Ne sortez pas de votre véhicule si vous êtes surpris par un front de flamme. Si vous êtes à pied, recherchez un écran de protection, donc mur, rocher, voire même but de terre. Et surtout, ne battez pas le feu avec des branchages. Si vous êtes chez vous, ouvrez si possible le portail pour faciliter l'accès. Et le travail des secours, fermer les fenêtres, aération et placer des linges humides en bas des portes. Dans tous les cas, tenez informé grâce aux médias et réseaux sociaux. C'est important de regarder ce qui se passe et respecter les consignes données par les autorités. Alors comment réagir si on est confronté à un incendie C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle.
1: Merci Mylène. Protection civile du Var. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et du Var sont présents ce soir également. Euh, la commune de Bormes-les-Mimosas, la préfecture. 25 juillet 2017, un départ de feu important vient d'être signalé sur les hauteurs de Bormes-les-Mimosas, à proximité de camping et zone périurbaine. Euh, quelles sont les premières actions euh, mises en œuvre On peut peut-être poser cette, cette question-là, soit la préfecture, soit la, pro la protection civile du Var. Avec Ça, euh, comme vous voulez, <rire> vous
9: battez pas. Allez, donc, Samuel. Donc tout d'abord pour la protection civile, nous ça a été une, une mise en place, une mise, une mise en pré-alerte en fait des, des, des bénévoles qui étaient euh, qui étaient disponibles et aussi un suivi de, de la situation sur place notamment puisque nous on est tout d'abord intervenu sur le secteur de la Londe qui a eu ses premières ses premières, euh, premiers quartiers évacués pardon pour ensuite euh, être dirigé par le biais de la préfecture sur le sur la commune de Bormes. Mais euh, nous. Dans le cadre de la, de la, de, du, du moment et de l'instantané, on est plus sur le, sur le recensement des besoins et sur le recensement des, des, euh, de l'anticipation en fait, des, des besoins dans les heures à venir, plutôt. Olivier Gritti. Oui. Euh,
7: le, le feu, alors, donc, euh, on, est, on, on rappelle un peu les conditions. On est le 25 juillet, donc euh, gros mistral. Euh, la station est pleine, euh, donc euh, beaucoup de touristes. Euh, il est à peu près 22h, 22h30. Euh, un feu de broussailles ou de caniveau, je sais pas comment. On... Enfin, bref. Donc, se déclare entre un hôtel Formule 1 et un, un caravaning. Donc, n'est pas un caravaning, un gardiennage de caravane. Donc, euh, il, se, il se déclare sur ce terrain-là. Euh, vous avez peu... l'info,
2: l'information quand,
9: très Alors, rapidement. Les, les
7: pompiers, bah, en fait, c'est en bordure de, de, la, euh, Qui vous de la départementale 98. Donc, en fait, le maire est assez vite informé. Mmh. Euh, les pompiers euh, arrivent sur place assez rapidement, mais le feu a vite progressé. Il embrase les, les, euh, les cyprès qui sont sur le jardinage de caravane. Et le feu se propage très vite au caravane. Et là, par contre, bouteille de gaz, euh, euh, tout commence à exploser, etc. Donc, 22h30, euh, ça a été très vite. Hein. Donc, en quelques, euh, le, le terrain qui est à côté fait 4 ou 5 000 carrés, donc ça va très vite. Euh, le feu... Euh, une fois qu'il est là, donc les pompiers viennent avec de la lande au départ, parce qu'en fait on est à 200 mètres de bord, à peu près, hein, donc euh, c'est sur la lande, mais c'est sur l'extrême est, on va dire, de, de, de la commune de la lande. Donc le feu, euh, une première, je crois que c'est un ou deux camions de pompiers qui arrivent, mais là. Euh, je laisserai les pompiers vous, vous préciser plus en détail. Euh, le feu pouvait partir des deux côtés. Donc, soit, parce qu'en fait, faut vous dire que la, la, départementale 98 et plus loin, la RD 559, coupe un peu la commune de Bormes en deux parties. On pourrait parler de la partie nord et mmh. là, donc, tout le massif des morts et la partie sud, donc, celle, celle qui a brûlé. Euh,
2: donc, du coup, quelles actions, qu donc, en fait, fait les, suite dans les pompiers, bon. dans
7: l'instant, ont on fait. La euh, ville, on va dire. Ben, alors, alors, la ville a été prévenue, mmh. mais au départ, c'est un feu et quand il a sauté la 98, euh, à ce moment-là, euh, j'allais dire que les pompiers et, euh, et euh, la ville, parce que on a l'habitude, c'est pas le premier feu, euh, savaient en fait qu'on allait le retrouver beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, donc le plan communal de sauvegarde a été déclenché. Donc le plan communal de sauvegarde, j'y reviendrai. Oui. Mais en, en deux mots, en deux mots, le plan communal de sauvegarde, c'est euh, euh, donc depuis qu'on est, on est euh, dépendant du PPRF, donc le plan de prévention des risques de feu de forêt, euh, on a un plan communal de sauvegarde. Donc des élus et des services qui sont référencés donc, et donc qui euh, déclenchent et, et forment une cellule de crise.
2: Donc voilà. ça, on pourra en parler un petit peu plus ouais. en détail, puisque ça peut s'appliquer, vous me le disiez au téléphone pour préparer notre émission, que ça ne s'applique pas qu'aux feux de forêt. Ouais, ça, ça peut, peut concerner n'importe quelle commune, en France, quel qui nous commune qui nous écoute, en France qui nous écoute parfait. actuellement. Que, quelles ouais. sont les premières actions, du coup, qui sont mises en place par la préfecture, justement, du Var, Monsieur Bargeon, directeur ouais. de la DDTM du Var
4: alors, sur les, sur les départs d'incendie, l'arrivée des informations, elle peut être diverse et variée. Enfin, Là-dessus, là les, les pompiers pourront en parler, mais en, comme, comme ça a été dit tout à l'heure, tout ça est un réseau, quelque part. Mm -hmm. Donc, peu importe à la limite par où arrive l'information, pourvu qu'elle arrive le, le plus vite possible. Et, et, et soit, euh, Ensuite, le, le rôle que, que peut avoir la préfecture, c'est justement de très vite pouvoir mesurer l'ampleur euh, l'ampleur du, du phénomène, et décider euh, le plus rapidement possible de qui euh, doit intervenir euh, Donc, sur un certain nombre de, de feux. Ce sont par exemple les pompiers qui gèrent, sans qu'il y ait besoin, par exemple au niveau de la préfecture, de, de mettre en place euh, une cellule euh, opérationnelle euh, donc ça, c'est vraiment variable et c'est apprécié par la préfecture en fonction des moyens qu'il va falloir engager euh, sur place et puis de la compétence des uns et des autres. Mais il y a un réseau euh, d'informations qui, à partir de là, euh, diffuse euh, pour euh, pouvoir mettre en place euh, le, le, le ou les dispositifs. Tout dépend face à quoi on se, on se trouve.
2: Alors, justement, hein, on, va, on va parler un petit peu aux 10. Euh, généralement, vous êtes les premiers arrivés sur place. Comment, euh, quelles actions vous mettez en place et comment vous décidez d'une stratégie d'attaque du feu Je pense que vous devez réfléchir à ça dès le début, peut-être Vous pouvez euh, nous en dire plus
8: On, on y a heureusement <rire> réfléchi avant. Ouais. Euh, alors, ce que je voulais juste signaler, c'est que si on reprend le, le départ du, du feu la londe borne, hum. il faut replacer dans le contexte. En fait, euh, il y a eu le feu de la Croix-Valmer avant, hein, donc le, le 24 juillet qui a fait 1400 hectares. Et le feu d'Artigue, euh, oui. au nord du département, qui a fait 1700 hectares. Donc, on sait, nous, sapeurs-pompiers, et, et deux feux de nuit, de, de départ euh, aux alentours de 19h, 21h. Donc, on sait très bien que cette année, les feux sont très virulents et ont une vélocité et une puissance élevée.
2: Vous aviez malheureusement, on va dire, de l'expérience, c'est ça Pour le toute coup, De toute façon, bordel. voilà,
8: donc on, on sait que cette année est caractéristique par ça caractérisé par ça, pardon. Euh, S'agissant de ce départ, on, on a des protocoles réflexes, bien évidemment, sur des départs de feu, où on, on engage des départs réflexes pour engager, alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais un certain nombre de camions, mmh. suivant plusieurs paramètres, au, au, au premier desquels l'ombre le, 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 d'appel, le croisement avec des, des gars qu'on a sur le terrain, le croisement des autorités, etc. Très rapidement, en même temps que les engins qui sont envoyés euh, sur place, on a un, un, une salve d'informations à nos partenaires. Donc, qui sont les CCFF, qui sont euh, le cadre de la préfecture, pour savoir si le préfet du VAR, on va lui proposer d'activer ou pas le, le centre opérationnel départemental, et donc tout, les, les associations de, de sécurité civile agréées, tout ça. Donc tout ça, ça forme un, un, un réseau, et comme je le disais tout à l'heure, tous ces partenaires sont prévus dans l'ordre d'opération inter-service de forêt, qui est sous l'égide des sapeurs-pompiers, qui prévoit cette, cette organisation Tout
2: ça, ça s'active en combien de temps et, euh, et à partir de quand, on va dire, vous, vous, vous arrivez à estimer que le feu va prendre cette ampleur-là
8: -ce -ce que que... Très rapidement, puisque... Les, les, vous les... savez très vite, vous dites oui. ça, ça va
2: être un feu, on va partir pour 1000 hectares, c'est reparti...
8: Non Il n'y a pas de chiffres, mais par contre on sait, au, au bout, de, les, les, premiers, comment, enfin, les, les premiers chefs qui arrivent sur place, hein, les chefs de groupe mm -hmm. qui arrivent sur place, qui sont des gens d'expérience, au départ on sait si c'est un, un feu qui va faire plusieurs centaines d'hectares ou pas. puisque ce feu en particulier, dans les, dans les premières minutes, il a fait de la puissance, il a, il a mmh. sauté une, une départementale. Donc on sait très bien que ce feu-là, avec les conditions qu'il y avait sur le terrain, allait, allait loin. Alors maintenant, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas qu'il allait faire 1400 hectares, mais non. on sait que c'est quelque chose où il va y passer la nuit. On ne se pose pas la question. C'est un on petit dort feu ce de broussaille de quelques centaines de tout mètres à fait, carrés. Tout mmh. à fait.
1: Donc, dans les campings et quartiers à proximité de, de ce feu, des milliers de personnes sont menacées. À Bormes, vous avez un plan communal de, de sauvegarde. Est-ce que vous pouvez nous, nous en donner un petit peu plus de détails Oui, c'était la première fois qu'il était déclenché. Euh,
7: donc en fait, monsieur le maire, avec les, les, avec les pompiers, donc, euh, comme vient de le dire le colonel, c'est que, euh, savez que ce feu ne s'arrêterait pas à quelques mètres carrés ou milliers de mètres carrés. Euh, c'est un feu qui était déjà passé par là, donc euh, je dirais qu'il y a aussi l'expérience du vécu. Euh, donc, on savait quelque part qu'il allait atteindre, et surtout avec la virulence du vent, et il n'était pas prévu qu'il tombe, il allait atteindre donc, des zones urbaines euh, en fin de nuit. Donc, euh, fin, parce que là, il allait vite. Donc, en fait, euh, Monsieur le maire décide de déclencher le plan communal de sauvegarde. Donc, ce sont des élus euh, et du personnel, donc, euh, sous la responsabilité donc, du maire, mais qui, lui, étant sur le terrain, c'était son adjointe, euh, euh, social le docteur Canon donc qui a géré le, le, la partie opérationnelle avec le directeur général des services qui a géré tous les personnels et donc le plan du, euh, communal le sauvegarde donc se déclenche et en fait il est il est il est déclenché autour de deux de deux parties en fait il y a deux cellules qui sont montées qui est une cellule logistique et une cellule euh, informatique donc euh, la cellule logistique parce que très rapidement en fait les pompiers nous disent qu'il va falloir évacuer euh, euh, dans un premier temps tout ce qui est les campings mais en fait, euh, après des zones urbaines. Donc euh, ça aussi, ça a été très important dans le fait que ça se passe bien, c'est-à-dire cette anticipation... Donc on savait qu'il allait, allait à un certain endroit, donc il y a eu une anticipation au niveau de l'évacuation, parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, pour des pompiers que de se retrouver coincés sur une route en même temps que des gens qui essaient d'évacuer. Euh, pour manœuvrer, pour combattre le feu, c'est assez compliqué, et pour les gens, il y a de l'affolement. Donc cette anticipation, on savait que ça allait arriver un petit peu plus tard, donc a permis de commencer à faire l'évacuation. Mais évacuer, c'est bien, mais alors le plan communal de sauvegarde, il a fallu commencer donc à débloquer des salles, donc c'est un petit peu la cellule opérationnelle, euh, la cellule logistique, débloquer les salles, euh, hmm. faire dormir les gens, euh, les faire manger, enfin bon. Après si vous voulez hein. je reviendrai dans le détail, mais, détail. mais voilà quoi. Hmm. Donc et la cellule informatique pour mettre aussi euh, en place du téléphone, euh, l'information. Et le dernier point euh, sur le, le nous à Borme donc on a une un téléphone d'alerte donc on a un numéro d'alerte donc les gens s'inscrivent.
2: Il y a ça dans beaucoup de communes ou voilà. pas je ne mmh. sais
7: pas s'il y en a dans beaucoup de communes, sûrement, mais mmh. nous on a eu déjà avec les inondations euh, donc, que l'on oui. avait subi. Donc euh, on a un numéro d'alerte. Beaucoup de gens sont inscrits et donc à ce moment-là un message d'alerte euh, est, est, est envoyé sur les portables. Très efficace. Ouais. Ouais, donc les très communes efficace.
2: Qui, peuvent nous, qui nous écoutent, oui c'est efficace. Mettre ce, ce genre de choses en place. Efficace. Mmh. Donc,
7: après des gens qui dorment pas avec leur portable à côté du lit, on ne va pas se reprocher, mais bon on peut pas non plus. Euh, mais sinon euh, donc oui c'est efficace.
2: Question pour le SDIS. Tiens, on va parler de cette question SDIS 13, hein, parce qu'il est aussi concerné. Comment on, ça se met en place, un poste de commandement
10: Alors, un, un poste de commandement et tout, tout ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant, c'est euh, de, de la formation. Euh, beaucoup de, de formation, du travail inter-service, mais euh, aussi beaucoup de, de manœuvres. Euh, parce que ça permet de pouvoir tester un plan communal de, de sauvegarde, de regarder euh, ce qui fonctionne ou euh, ce qui ne fonctionne pas.
2: Quand vous parlez de tester, des fois, vous faites des exercices
10: communs avec les différents services. Euh, quand, quand on parle de réseau, je dirais peu importe euh, d'où va venir l'information, ce qui compte, c'est qu'elle arrive rapidement. Parce que la stratégie euh, de base contre, euh, contre les feux de forêt, c'est une attaque rapide pour éviter que les feux ne, ne se développent de trop. Euh, nous sommes sur une, une saison 2017 qui est très très particulière, qui ressemble beaucoup à celle de 2016 avec une, une sécheresse qui est installée euh, et qui a comme conséquence des développements assez explosifs des feux, donc des feux qui vont très très vite. Pour revenir à la question sur comment se monte un, un poste de commandement, euh, nous avons des, des équipes qui vont arriver au fur et à mesure. Chacun connaît euh, les missions qu'il a réalisées, des missions de, de renseignement, euh, des missions de quantification des moyens qui vont être nécessaires, de l'anticipation, euh, du soutien auprès des élus, du, euh, du conseil qui vont, qui vont être donnés, et euh, bien entendu, en parallèle, la lutte contre le sinistre. On va
1: refaire un petit focus autour de ces milliers de personnes qui ont été mmh. euh, évacuées. Euh, qui c'est qui décide et, et comment s'organise une évacuation
2: qui, qui prend la parole du coup Comment ça se décide ça pourquoi alors, à Bormes, on a décidé d'évacuer euh, 10 000 personnes La doctrine oui.
8: nationale en, en la matière, c'est que l'évacuation de, de ce qu'on appelle l'habitat léger, c'est-à-dire les campings, les bobinomes, etc., c'est la règle, et on met à l'abri les personnes qui sont dans un habitat en dur, puisque le feu sur une maison euh, qui est en, en construction traditionnelle, le feu passe très vite, donc les gens sous réserve que les obligations légales de débroussaillement soient faites, c'est-à-dire que le combustible soit débroussaillé à 50 ou 100 mètres sur les communes privées soit réalisée, les gens sont en sécurité dedans. Donc, au niveau de l'habitat en dur, le, le feu passe, les gens peuvent sortir, éteindre mmh. le, les, les feux résiduels. Bien évidemment, ça ne vaut pas quand on est dans une caravane ou une tente. Donc, évidemment, l'évacuation, la, la règle. Alors là, il faut signaler aussi que euh, la France est dotée d'une réglementation en termes de camping, que euh, nous, dans le département du Var, en, en fait, on a un officier de sapeur pompiers qui est spécialisé dans le suivi des campings, et que avant l'incendie, toujours pareil, des contacts sont pris. Et le jour du feu, à Borme en particulier, cet officier était sur les lieux, a été voir les gérants des campings pour mmh. leur faciliter à ce moment-là la tâche et là encore une fois on peut souligner le, le, le très bon travail qui a été fait avec la mairie de Borne puisque les campings ont été comme, on, comme on, l'a dit le directeur de cabinet ont été faits avec beaucoup d'anticipation ce qui a permis parce que 12 000 personnes évacuées hein. ouais. vous imaginez 12 000 personnes sur des, des, des routes qui ne sont pas des autoroutes, hein. ouais. avec, avec la panique je signale aussi que ces 12 000 personnes ne sont pas des résidents non, donc ce sont des touristes qui ne sont pas du tout habitués aux de forêts donc avec un effet anxiogène qui est bien évidemment décuplé donc tout ça je le rappelle deux demi où il faut tout laisser les affaires, etc. Donc, donc, c'est, c'est, c'est quelque chose de compliqué. Et, et d'ailleurs, la phase d'évacuation de retour est aussi compliquée. Mais ça, ça se fait. En travaillant en commun et en travaillant. Ça, c'est la mairie
2: qui décide à un moment donné. Qui vraiment. Le truc dit maintenant,
7: ça y est, il faut il non, faut évacuer. Je, je crois que c'est sur les, les pompiers quand même qui
2: décident. D'accord, c'est vraiment vous qui décidez. Sur les pompiers, et, 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 vous estimez est qu'il faut. Voilà, le
8: pompier propose. Ah. En France, le pouvoir de police est à ce qu'on appelle au directeur des opérations de secours, ou le maire, ou le préfet. Donc mmh. ils détiennent le pouvoir de police, mais bien évidemment, oui. le pompier est là comme conseiller vous technique. Vous
2: avez un devoir de conseil, à vous conseillez. C'est C'est un
8: devoir, et puis comme, comme je le dis depuis le début, le, le, mais... le rôle de l'interservice et des équipes qui travaillent ensemble, est indispensable. Je pense que c'est vous qui maîtrisez quand même le alors, après, feu. Donc après, euh, si vous vous dites,
2: je pense qu'il bah, faut évacuer... Après, après, dans euh, dans, euh, la, dans euh, la vraie vie, ouais.
8: on, on a rarement euh, mmh. un maire qui nous dit, euh,
7: on est pas. Euh, non, non c'est bon, on
2: est pas. Il va pas bah, prendre après, le risque. Après, il y a
7: plusieurs choses. C'est-à-dire que vous avez euh, le conseil d'évacuation. Après, il y a l'organisation de l'évacuation mmh. et l'organisation de la réception des gens qui sont évacués. Et on va y venir, justement. Ah, donc, et, et en fait, là-dessus, alors pour l'évacuation, quand même, il faut aussi souligner le travail énorme qu'ont fait les gendarmes. Parce que euh, la brigade de gendarmerie a été renforcée, donc c'est-à-dire qu'il y a une centaine de gendarmes qui ont tourné donc sur le feu de borne euh, donc ce qui est beaucoup plus que, 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 que notre brigade, euh, l'effectif de la brigade. Donc les gendarmes et la police municipale. Donc c'est-à-dire qu'en fait il faut fluidifier les routes, il faut il faut arriver à ouvrir la circulation, il faut faire passer les gens, il faut organiser. Voilà. Donc et après derrière faut les accueillir et donc ça c'est peut-être notre notre question.
4: Monsieur Barjon, vous voulez me préciser quelque chose Oui, sur, sur, vous posiez la question de qui prend la décision. Mmh. Ça, ça dépend un peu euh, de ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est un événement qui va être géré euh, vraiment au niveau local Donc euh, la commune euh, va gérer, effectivement, en prenant les conseils euh, du SDIS, là en l'occurrence. Mais il se peut que euh, l'événement soit pris en main par le préfet mmh. et donc se met en place... Euh, centre opérationnel départemental. Et là, c'est lui qui prend la main sur les décisions. Mais toujours sur la base des mêmes conseils de ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Parce que quand même, ce n'est pas courant. Vous parlez de 12 000 personnes évacuées, ce n'est pas tous les feux. Oui,
2: je,
7: je crois qu'il faut, il faut arrêter oui. de croire qu'il y a ceux qui là. écoutent et ceux qui décident. Là. Je crois que c'est en commun quoi, que ça se fait. Et tout, le monde est, et, et, et tout le monde est orienté vers le même but en plus. Donc voilà. En effet. Jean-Louis,
2: -Jean vous... Euh, oui, simplement vous
5: posez... pour apporter un complément à ce que M. le directeur. Euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le DOS, le directeur des opérations de secours, c'est le maire. Le COS, le commandant des opérations de secours, c'est l'officier qui commande euh, le, les secours. Et euh, dans, le, dans le cas où le monsieur le préfet prend euh, COS, euh, DOS, pardon, directeur des opérations, la direction oui. des opérations de secours, ça ne décharge pas pour autant les obligations du maire en matière de sauvegarde de sa population. Oui. Et c'est là où le plan communal de sauvegarde pris largement en amont avec des exercices, comme l'indiquait Michel Meufroy, euh, facilite au moment, alors je dis bien facilite, je ne dis pas qu'il règle tout, mais il facilite au moment de l'événement, de bonnes réactions de la part, à la fois des services de la commune, mais aussi euh, en appui des services de secours. Si, si, si vous permettez, oui, oui.
4: juste mm -hmm. pour rajouter, euh, aussi apporter un éclairage, il y a des, des, des forces dont on n'a pas parlé, là mais qui sont extrêmement importantes sur le, le terrain, les forces de police et les forces de gendarmerie. Mmh. Et donc, c'est là aussi, quand le, le préfet, euh, euh, à un moment donné, peut prendre la main, c'est parce qu'il faut mobiliser, au-delà ouais. de, euh, au des sapeurs-pompiers euh, et puis des, des, des personnels communaux, euh, être obligé de faire appel à, à la gendarmerie, ce qui a été le cas d'ailleurs, euh, parce que pour l'évacuation, pour euh, euh, fixer les itinéraires. Euh...
2: Comme on l'a dit, 12 000 ouais. personnes sur des toutes petites routes, d'un coup comme ça, urgemment, ça se le, fait pas comme préfet, ça.
8: Le préfet nous aide aussi à avoir des, des renforts extra-départementaux, puisque vous, trois, hum. trois feux de, de 1400 hectares dans le Var, vous, vous pensez bien que. Les, oui. les, les collègues de, ils sont venus de, toute de la proximité, proximité proche, aussi, hein. je me tourne <rire> vers mon collègue Michel, et, mais aussi on, a, on avait l'équivalent de 13 colonnes, c'est-à-dire euh, euh, plus de 100 camions, mmh, extra-zonales, donc que le, que le, le, le centre opérationnel zonal, ils sont venus de, de l'est de la France, mmh. c'était des prépositionnements. Au vu des conditions météo, où la, la zone a dit on va prépositionner des colonnes dans le sud de la France pour qu'en cas de besoin, elles n'aient pas évidemment 24 heures de, de délai pour arriver. Et donc, ces colonnes, mmh. cette année, ont été particulièrement bien utilisées.
10: En, en fonction du niveau de risque, on, on va retrouver une solidarité tout d'abord zonale entre les, les 10 qui sont voisins. Quand un départ de feu va se réaliser, mais les autres 10 vont envoyer des, des moyens pour pouvoir traiter rapidement. Au-delà de cette euh, solidarité euh, interdépartementale, on va avoir la solidarité de la zone, donc des, des moyens qui vont venir euh, de, de, plus en plus, de plus en plus loin, et la solidarité, je dirais, nationale, qui va vraiment se mettre en place lorsqu'on aura des colonnes de renfort Île-de-France, du Grand Ouest, de l'Est, qui vont, qui vont venir passer quelque temps chez nous, en fonction des périodes euh, quand le niveau de danger est vraiment très important.
7: Juste oui un petit mot sur, sur, pour finir sur les évacuations euh, nous, au niveau de Bormes, on a aussi mis en place les bus euh, municipaux parce que vous aviez des enfants qui étaient dans des, euh, dans des camps de vacances euh, qui n'avaient pas de moyens, n'avaient pas de véhicule, oui. pas, pas de voiture. Donc, on a mis une rotation en place de bus qui les ont amenés après donc dans les centres d'hébergement. Euh, voilà. La Justement. protection
1: civile a été un maillon effectivement très important également dans ce dans cette partie euh, évacuation. Ce soir, nous avons Samuel, euh, le gigant responsable euh, du dispositif, euh, ce soir-là, et coordinateur à la protection euh, civile euh, du Var. Alors, quel est le rôle d'abord de, de, de la protection civile Comment intervient-elle Et euh, par qui est-elle déclenchée
9: alors tout d'abord, donc sur, pour reprendre le feu de de la londe on a été euh, nous très rapidement mis en œuvre au niveau de la commune de la Londe avec laquelle on est en partenariat. Donc euh, pour pour l'ouverture justement des centres d'hébergement d'urgence sur euh, les campings qui avaient été évacués à la tête, enfin euh, au, au niveau du départ de feu et euh, par la suite par le biais de la préfecture et par le biais des contacts qu'on peut avoir notamment donc euh, l'interservice comme on, comme on en parle depuis tout à l'heure l'interservice avec la préfecture qui nous a redirigés sur le secteur de Bormes après avoir pris contact donc, justement avec le, le responsable du, du plan communal de sauvegarde pour euh, proposer à la fois et notre aide et euh, le matériel dont on disposait déjà donc, euh, sur le secteur de la londe Et euh, à l'issue, nous, on, on est arrivé, euh, sur le secteur de la londe où la plus grosse partie des évacuations étaient déjà donc, était déjà terminée. Donc, on était aux alentours de 4 heures du matin déjà. Et euh, la mise en place s'est tr faite très rapidement en fait, en, de concert avec le plan communal avec euh, la partie logistique notamment sur le, le fait de savoir où disposer mmh. les, les bénévoles et le matériel, et aussi de voir quels centres d'hébergement nécessitaient le plus de, de matériel et le plus de besoins, notamment puisqu'on avait un centre d'hébergement qui abritait plus de 1500 personnes et euh, qui, qui était encore dans ses prémices dans le, au niveau du, du fonctionnement et de, de la mise en place. Donc euh, à ce niveau-là, nous, c'est l'appel aussi au niveau, euh, au niveau du même fonctionnement que, que les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire un, un fonctionnement zonal et national, donc avec très rapidement, euh, dans la journée du mercredi, des, des renforts qui sont venus de, de toute la France et euh, par la partie logistique, notamment avec la mairie de Bambe pour l'apport de, de lits notamment, puisqu'on était dans une situation qui allait durer et des centres d'hébergement qui, euh, qui ont tenu plus de deux nuits avec euh, une nécessité de faire dormir les gens, mais aussi euh, de nourrir. Donc euh, ce qui s'est fait de concert avec, euh, avec la mairie, je le rappelle, euh, qui s'est fait euh, notamment euh, l'apport de lits, l'apport de, de matériel et de... De, de soins, enfin de pas de soins mais de de, de produits de première nécessité qu'on peut qu'on ne pense pas justement comme disaient les pompiers à, à prendre puisqu'on est dans l'évacuation et on est dans le dans le moment donné mais euh, ces matériels là c'est c'est apporté justement ce matériel là et euh, et comme l'a dit et comme on le, on le répète la préfecture nous a aussi très bien aidé dans ce dans ce, dans ce milieu-là pardon en nous apportant par le biais de la sécurité civile et par le biais des d'autres partenaires du matériel très rapidement pour pour pouvoir mettre en place et renforcer à la fois nos effectifs et nos notre matériel déjà présent sur place. Oui, donc c'était vraiment très bien organisé parce que ça découle du plan communal de sauvegarde tout ça. Oui hein.
2: en
7: fait on a ouvert euh, Pour le détailler peut-être oh, Oui, on on a ouvert en fait plusieurs centres donc euh, le gymnase qui a eu accueilli plus de 1500 personnes. On avait la salle des fêtes du village une salle donc, à l'école de voile de, de, du quartier de la Favière. On avait une crèche qui, était, euh, qui a accueilli justement des enfants de centre. Et on avait aussi donc, le, notre salle polyvalente qui a accueilli euh, 450 pompiers, euh, non plus que ça, 550 pompiers pendant euh, plusieurs jours. où oui, il a fallu aussi leur donner des conditions d'hébergement, les nourrir. Euh, donc, euh, essayer de, voilà, de, de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc là aussi, on s'est mis, mis à deux communes. C'est-à-dire que la commune du Lavandou nous a aidés pour, pour les repas, donc, sur un repas, sur mmh. deux, on arrivait un petit peu à, à gérer. La commune du Lavandou nous a rapidement ouvert le, son gymnase. La commune de la Londe avait aussi ouvert une, une grande salle, donc la salle d'Anne Pla. Donc, euh, euh, voilà comment un petit peu on les a ouvertes. Dès 4h30 du matin, on a sollicité nos grandes surfaces. Euh, parce que on a sollicité nos boulangers, on a sollicité tout le monde. Il y a eu plus de 2000 baguettes qui ont commencé à être dans la nuit. Euh, à la maison de retraite des bénévoles, pendant 48 heures, on fait des sandwiches. Ça a été des... Euh, je ne sais plus combien de milliers de, 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 de sandwiches qui ont été réalisés. Euh, et puis après, derrière, du matériel de... Euh, de, de toilettes, du matériel sanitaire, des médicaments. Donc on a aussi sollicité tous les, euh, toutes les pharmacies parce que les gens partent, euh, ils ont un traitement, bah, ils le prennent mmh. pas forcément avec eux, donc euh, régularisé par la suite, Donc euh, etc., etc. Donc ça a été des savons, des serviettes, des couvertures, euh, dans l'attente des lits, enfin bon... Très bien géré euh, euh, a très bien Du lait pour bébé, les... euh, des couches culottes mmh. pour les enfants, euh, pour... Euh, euh, les plus grands euh, ça, a été, ça a été beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément c'est pas uniquement manger et boire hein, donc, mais, euh, euh, donc ça, a été, euh, ça a été énormément de choses à gérer, à essayer de trouver au fur et à mesure. Il a manqué les salles de toilettes, on s'est débrouillé, il a fallu en trouver. Euh, les bénés, On a on a fait des appels sur Facebook, les bourmiens sont venus nous porter des serviettes, sont venus nous porter, chaque fois qu'on les appelait, des t-shirts. Les gens sont partis, ils sont mmh. restés plus de 48 heures avec un, un t-shirt et des fois en short de bain, donc euh, des fois même pieds Mais nus. C'est c'était l'été, heureusement. Euh, oui, c'était l'été, donc euh, ça a été beaucoup beaucoup de... L'organisation, chaque fois qu'il manquait quelque chose, si vous préférez, ça remontait, les informations remontaient et ça nous permettait de, de, de revenir et d'essayer d'apporter des solutions à tous les manques qu'il y avait. Voilà.
1: Beaucoup de personnes traumatisées hein, lors de, de cet événement, on peut, peut l'imaginer. Est-ce qu'au sein de la protection civile, vous avez des, des bénévoles formés euh, sociopsie par exemple, pour remettre en place une, une cellule psychologique hein
9: donc oui, donc très rapidement sur le sur le secteur de la Borne de Borme, pardon, et au vu de, de la situation, on a pris le, le, le soin d'activer très rapidement nos, nos psychologues. Donc on a, on a une psychologue référence, référente pardon, au niveau du, de la protection civile du Var, mais aussi euh, plusieurs personnes formées justement au, au niveau du sociopsie. Et euh, ces personnes-là ont été activées dès le mercredi matin pour, pour assurer un suivi notamment euh, au niveau des, des vacanciers et des personnes évacuées euh, dans ces salles-là. Et euh, ça s'avérait une aide une aide très précieuse, notamment sur le sur le deuxième jour où, où les esprits, mine de rien, bah, 1500 personnes enfermées dans une même salle, oui. ça devient très rapidement compliqué et la cohabitation forcée devient devient très rapidement compliquée. Les problèmes que humains dans qui le... se déclenchent aussi des problèmes,
2: ah bon des problèmes humains, des gens qui, qui commencent à monter au créneau, oui, qui des, gens des, dessus. des gens qui en on ont assez, et puis, oui.
9: puis bon, avec des personnels, euh,
7: que ce soit la protection civile, les personnels municipaux, qui avaient, pour certains, n'ont pas dormi pendant oui. quasiment 48 heures. Donc, euh, donc là aussi, on a essayé de, de, de... Le plan communal a essayé de les relayer, mm. de les... Euh, voilà, donc on a essayé chaque fois de... Mais enfin, ça s'est bien passé. Honnêtement, euh, honnêtement ça s'est bien passé. Ah oui, on n'a pas entendu de scandale. Les ça gens ont été... C'est Je crois que le personnel... <rire> Je pense qu'ils ont vraiment été conscients que tout le monde faisait tout ce qu'il pouvait pour que ça se passe le mieux possible, voilà. Et, euh, et à la fin, j'allais dire que euh, ce qu'ils nous ont dit surtout, c'est que c'était euh, nous qui allions rester avec les arbres brûlés à la fin, quoi. Donc pour eux, c'était deux jours, mais... Euh, voilà, donc je crois qu'ils ont été conscients. Ils ont été conscients aussi que la population les a beaucoup aidés. Elle a aidé, je crois qu'elle a très bien accueilli les pompiers, les commerçants. Très grande solidarité. Euh, ouais, alors. Les vendeurs Vraiment. de beignets qui sont venus mmh. donner euh, les beignets, le, euh, le, le, le camion de pizza qui est venu euh, apporter 15, 20 pizzas, les restaurateurs. Le... Enfin, je dirais que euh, les, les docteurs qui sont venus euh, bénévolement euh, regarder. Enfin, euh, si on regarde euh, les pharmacies, euh, la savonnerie euh, qui a donné 500 savons pour que les gens puissent se... Enfin bon, je pourrais la blanchisserie qui a donné des, des Drailles qui ont servi de serviettes, etc. etc. Des exemples comme ça, j'en ai, euh, ai des dizaines. Quoi. Mais
2: grande solidarité, quand même. Euh, au niveau du plan
7: communal, il mmh. y a eu surtout un, un, un élément important c'est l'information et la communication. Je crois que ça s'est bien passé aussi parce que euh, on a été en, euh, le, 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 notre service communication qui gérait la partie informatique a été en contact permanent avec les pompiers. On, on savait exactement où était le feu on a pu anticiper les questions mmh. on a pu répondre aux questions on a pu. Euh, 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 donc renseigner les gens, leur donner une information continue via Facebook, via une application que l'on avait sur notre téléphone qui euh, euh, leur permettait de leur envoyer des messages. Donc cette information continue a permis qu'il n'y ait pas, comme souvent, de fausses informations qui circulent, de, du, du tout et n'importe quoi qui affole un petit peu les gens. Et là, ça a été très bien géré. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a eu un gros, un gros effort de fait, qui a calmé aussi tout le monde.
2: Donc là, vous démontrez vraiment qu'il qu y a une utilité, en fait, d'une gestion de crise au niveau communal, avec tout ça, clairement. Je vois que oui. tout, le monde, tout le monde dit oui. Oui, bah, Michel
8: alors, pour, pour aller dans ce sens, euh, en fait, un feu de forêt de cette ampleur, on, 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 est, on est dans un... Dans un schéma opérationnel qui est l'évitement de crise, parce que c'est pas que des arbres qui brûlent, c'est des arbres qui brûlent, mais qui impactent le réseau d'eau, parce que évidemment les pompiers prennent de l'eau, eh oui. qui impactent l'électricité, parce que les lignes sont à terre, donc euh, les services euh, Génédis et RTE, il faut qu'ils travaillent, mais ils peuvent, ils peuvent pas y aller tant que nous on n'a on pas, pas fait le, ce qu'il mmh. fallait. Donc on a parlé des gens évacués, etc. Donc la vie sociétale est mise entre parenthèses pendant 48 heures. Si vous rajoutez à ça que euh, sur borne il y a des gens qui se sont qui ont économisé toute l'année pour euh, se faire une semaine de vacances à Borne et que sur la semaine de vacances, ils ont passé deux jours en short dans un, dans un gymnase. Je veux dire par ces propos que au niveau sociétal et au niveau humain, il y a des impacts qu'il faut prendre en compte. Et le travail inter-service qu'on démontre là, c'est que l'anticipation et, et, et l'entraînement avant fait que tous ces, ces micro-problèmes, mais cette masse de micro-problèmes, doit être réglée en temps réel. Parce que quelqu'un ne pourrait pas, aujourd'hui, attendre 48 heures d'avoir un bout de savon. Là, ça, c'est plus possible aujourd'hui. Oui. Et encore une fois, le, le, maintenant, il faut vivre avec. Les réseaux sociaux, euh, là, on a, ont été très largement utilisés. Mais pareil, parce qu'avant, on a anticipé que la, la commune avait une écoute au niveau réseau social comme le SDIS. C'est euh, un formidable relais d'informations.
1: Alors justement, est-ce que la commune euh, travaille à, de concert avec le poste de commandement pompier euh, Et si oui, par quel biais alors Déjà, il y a, y
7: a des, des rendez-vous euh, ponctuels qui sont fixés pour faire le point régulièrement sur la situation. Mmh. Et puis, si vous préférez, le maire a été tout le temps sur le terrain donc, euh, euh, il a été euh, sur le terrain avec partout euh, mais, finalement, par, partout, mmh. partout, euh, allait se rendre contre lui-même. Donc, si vous préférez au, au niveau du du, du du plan communal euh, qui était qui était situé dans les services techniques de la mairie à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui gérait un adjoint qui gérait le, le plan communal, mais le maire lui était énormément sur le terrain. Donc, euh, avec les pompiers à faire le point régulièrement, avec les gendarmes, avec euh, voilà donc euh,
8: avec le premier ministre quand il est venu. Tout à fait. Euh, bah, bon, moi, en tant que cos, le maire, j'ai passé. Euh... J'ai passé plus de 36 heures avec lui, on, on était en contact permanent, on faisait les recours en hélico ensemble, parce mmh. qu'à un moment donné, il faut se rendre compte d'en haut, parce que bon, c'est grand, et que on, les mais décisions... C'est la qu'on a vues à la télé, quoi. Voilà. Donc, mais, mais c'est très important, mmh. parce que je, sur un phénomène comme ça, les décisions c'est un binôme. Le Alors lieu, on pourra le
2: dire en dernière partie, on en parlera quand même, hein. tout n'a pas brûlé quand même. Non non tout loin, de là. Mais, loin
8: mais, de là. Ouais. mais je, je, je tenais à ce qu'on y vienne, ouais. c'est qu'on parle toujours de dégâts, de, de mais on peut aussi parler de sauver. Ouais. On en parlera en dernière partie. Mais,
7: euh, mais parce que quand même, il faut dire que les élus, le maire connaissent leur commune, donc ouais. euh, euh, c'est aussi important quand même cette expérience du terrain, cette expérience au retour. Vous avez des techniciens d'un côté, vous avez des gens du, comme on dit, des gens du cru de l'autre, donc euh, c'est très important. Et juste pour finir sur la solidarité, parce que vous parliez tout à l'heure des. des euh, les commerçants qui oui. ont été solidaires et qui ont vraiment oui, qu on donné, plein, quoi. Donné, donné énormément mm. en sachant quand même qu'ils sont en période de très haute saison. C'est-à-dire qu'en gros la saison elle part du 14 juillet fin août, c'est là où ils font un euh, oui. chiffre Et que pendant trois jours en fait ils n'ont pas fait de chiffre, ils ont donné, euh, Pierre, ils ont oui, donné voilà. aux autres. Donc euh, mm. non seulement ils n'ont ils ont pas gagné d'argent, mais ils ont en donné. Donc ils se sont pas posé la question. Je crois qu'on a été une commune euh, solidaire au niveau du nombre de propositions d'hébergement monumentales qu'il y a eu. Donc des gens pour accueillir, ça a été ça a été extraordinaire. D'ailleurs on a on a des centaines de messages Facebook qui nous qui nous remercient et qui remercient les services, qui remercient les gens qu'ils ont accueillis. Donc on a eu des propositions dans ce sens-là. Je pense qu'on a eu vraiment une une, une commune très solidaire j'ai le souvenir quand les, les pompiers sont passés devant le gymnase tout le monde les a applaudis euh, que ce soit les gens euh, qui, qui étaient là enfin vraiment une commune solidaire vis-à-vis -vis de, 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 de ces pompiers vis-à-vis -vis de, de ces gens qui étaient dans le besoin euh, je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ça c'est-à-dire qu'en fait humainement ça a été une aventure très riche quelque part Côté préfecture
2: euh, le rôle mise en place du plan orsec par exemple en quoi ça consiste tout ça Question monsieur le, le directeur de la DDTM du Var oui. alors du
4: Là, pour le coup, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Je ne suis pas le, le, le mieux placé parce que. <rire> non, mais comment on le peut-être. Non, voilà. mais comme on le, on, on le disait tout à l'heure, on, on est un ensemble de services à, voilà. à, à mettre en œuvre euh, un certain nombre de dispositifs. Et là, euh, en l'occurrence, ce n'est pas la DDTM. Voilà, ce n'est oui, oui. pas la DDTM qui, qui, qui est chargée de, de ce point-là. Donc là, pour le coup, désolé. Je pas de pourrais, soucis. <rire> je pourrais un peu en parler, mais j'ai peur de dire des bêtises.
2: Pas de souci des précisions peut-être Je voyais Jean-Louis qui voulait parler tout à l'heure. Juste pour rebondir
4: sur ce que disait Monsieur le directeur de cabinet.
2: 13 voilà,
5: on reprécise. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Monsieur le directeur de cabinet, je pense qu'au-delà de Bormes, qui est une commune qui, au travers de ce qu'on vient d'entendre, était organisée, le plan communal de sauvegarde, c'est pour gérer un événement. Pour oui, donc il ça peut très bien, être, comme on l'a dit tout à l'heure, ça pour... peut être
2: euh, une inondation oui, oui. Euh, des tempêtes en Bretagne,
5: euh, des, des, des tornades on... à Lille, il y en a eu. Des choses on, comme peut, ça. on peut faire simplement, en une phrase, dire un plan communal construit avec réflexion, comme ça a été fait. On peut gérer un événement pour éviter qu'il devienne une crise. Oui. Donc il faut vraiment Mais, que les communes. Il faut absolument en place que les communes, communes continuent, ouais. parce qu'il y a énormément de communes qui ont un plan communal. Il faut qu'elles fassent des exercices, parce que c'est comme ça qu'on rôde Heureusement qu'on n'a pas des événements comme Borm tous les, tous les ans enfin sur, année, sur certaines il communes, mal, il y en a eu pas mal, hein. mais en tous les cas il faut ne il ne faut pas oublier de monter les exercices en inter service en faisant participer l'ensemble des, des acteurs. En, en, oui.
4: en, en revanche, là pour le coup je peux intervenir sur les, les plans communaux de sauvegarde, qui sont des, des plans alors, certes euh, obligatoires dès lors qu'il y a un plan de prévention des risques. Et là, on parle de la forêt, mais on pourrait parler, de, on pourrait quoi, parler en fait. de tout type de, de mm -hmm. risques naturels. Justement, c'est pour ça que
2: ça concerne toute la France, parce voilà. qu'on voilà. qu nous écoute un petit peu mais partout alors on en France. a un
4: plan de prévention des risques, il y a obligation de réaliser mm. un plan communal de sauvegarde. En règle générale, c'est plutôt bien suivi. Alors, il faut un peu de temps pour le réaliser. Mais là, on, on voit effectivement que ça a été très efficace, clairement. Si, voilà, c'est plutôt bien suivi. Mais quelque part, le message a passé. C'est pas parce qu'il n'y a pas de plan de prévention des risques qu'il ne faut pas oui. mettre en œuvre un plan communal de sauvegarde. Parce que le, les plans de prévention des risques ne couvrent pas tout le territoire mmh. euh, et puis ça prend un certain temps à réaliser. Donc, euh, moi donc a, même si on n'a pas de plan
2: de prévention des risques, on peut faire des plans ah, de sauvegarde et, et vous souhaitable. inviter. C'est voilà, euh, euh,
7: voilà. important ce que dit M. Colonel, c'est oui. éviter d'ajouter une crise à la crise, éviter d'ajouter des problèmes mmh. aux problèmes, c'est ça qui est mmh. important, quoi.
1: Alors une question pour les S10, en quoi ouais. un feu en milieu périurbain modifie-t-il euh, le comportement de, de, de lutte, de lutte En quoi la présence de la population en cours d'évacuation a compliqué l'intervention des secours
8: Alors, si on parle de feu en, en, en zone périurbaine, euh, hum. c'est quoi une zone périurbaine C'est en fait euh, la zone qu'on appelle interface habitat-forêt. Donc, c'est une zone où, on, où il y a du mitage urbain dans la forêt. Et donc la conséquence directe pour nous sapeurs-pompiers, après euh, je pense que Michel ira dans mon sens aussi, c'est que euh, nos engins de lutte, on va donner la, la priorité à la protection des maisons. Et qu'un engin qui fait une protection de maison, il ne lutte pas contre le feu. Donc euh, c'est pour ça qu'avant, il y a, y a, y a tout, tout, toute la phase prévention, les textes réglementaires, les OLD, les campings, etc. Mais euh, si, si les gens ont mal débroussaillé, ça nous oblige à plus mobiliser de camions pour la défense des maisons et des personnes. Et donc, euh, par conséquence, ben, moins, moins les camions attaquent, plus le feu avance. Donc, en fait, c'est un, un transfert d'efficacité. On perd de l'efficacité parce que nos camions vont, vont défendre les maisons. Oui,
10: pour rebondir sur, sur les propos de, de Michel, on va devoir partager nos moyens, faire un choix entre de la protection et de la lutte, avec la priorité qui sera toujours donnée à la protection des des personnes et, mmh. et des biens, et avec les, les difficultés que l'on peut retrouver dans, dans ces zones d'interface, avec euh, de l'accessibilité très souvent réduite et euh, dans lesquelles euh, nos, nos véhicules sapeurs-pompiers classiques de lutte ont beaucoup de mal à passer. Mmh. Donc euh, ce qui a été fait chez euh, nos camarades du Var et, euh, et chez nous aussi dans, dans les Bouches-du-Rhône, c'est de mettre en place des groupes spécifiques euh, d'intervention euh, sur, euh, sur ces zones d'interface d'interface avec des, des véhicules plus petits, des, les véhicules qu'on retrouve souvent sur les patrouilles, que ce soit des forestiers sapeurs ou des, des comités feu, qui ont une, une meilleure maniabilité, une plus grande rapidité d'intervention et qui permettent de rassurer la, la population et de, de s'assurer qu'il n'y ait pas de, de matériaux combustibles qui soient à proximité des, des maisons pour enrayer la propagation.
2: Concrètement, justement, comment ça se passe sur le terrain Parce que là, vous commencez à nous parler de véhicules, etc. Euh, voilà, Comment vous agissez sur le terrain, concrètement Alors, c'est bien. Oui, <rire> ça, ça, on a
8: eu énormément de réactions là-dessus. Non, non enfin, mais comment faire ça se simple. passe Parce que
2: quand même, vous êtes dans l'urgence, finalement, aussi. Donc, vous oui, arrivez avec vos véhicules, quand, vos stratégies. Euh, comme on l'a
8: dit déjà, on a une stratégie nationale sur laquelle êtes... on s'appuie. Mmh. Et on a, comme le disait Michel tout à l'heure, une école... Euh, qui, qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône, une école spécialisée dans les feux de forêt où tous les cadres sapeurs-pompiers passent à cette école. C'est à Aix, non ça, sur la commune de Gardanne. Ça s'appelle Les Casques, hein, l'école d'application de la sécurité civile euh, sur un site qui s'appelle Valabre, mmh. euh, siège de l'Entente pour, pour la forêt méditerranéenne. Et donc là, tous les cadres sapeurs-pompiers sont formés sur euh, donc sur un certain méthodologie hein, avec un logiciel, mais bon, on va pas rentrer dans le détail Mais c'est-à-dire que quelqu'un, quelqu'un des Bouches-du-Rhône et quelqu'un du Var, globalement, ils travaillent la même chose. Mmh. L'unité élémentaire, nous, une unité élémentaire, c'est ce qu'on appelle un groupe de forêt. C'est en fait dans le sud, en tout cas, quatre camions et un véhicule de et un véhicule de commandement. Donc euh, ça, c'est une unité, euh, une unité élémentaire une fois que j'ai dit ça, donc je vais empiler des unités pour attaquer le feu et le feu, on le, on le, on le divise en, en morceaux qu'on appelle des secteurs donc, qui sont des zones géographiques mmh. et on met un chef à chaque secteur. Au-dessus de ça, et après je laisserai la parole à Michel pour qu'on partage oui, oui, un peu, oui, oui. on va mettre un PC de commandement qui coordonne l'ensemble et surtout... Euh, éléments dont on n'a pas parlé, qui coordonnent les moyens aériens qu'on en a. Parce oui, parce qu'on qu n'a pas parlé des moyens aériens. Parce que c'est quand même Justement. une lutte qui est aéro-terrestre, mmh. même si tous les départs de feu de nuit nous ont, nous ont privés euh, dans, les, dans les premières heures euh, qui sont les plus cruciales de moyens aériens, bien évidemment. Mais il euh, y, y a cette partie-là aussi qui est, qui, a qui est très coordonnée. <rire> voilà.
10: pour, pour compléter un petit peu là-dessus, là la, la lutte contre les feux de forêt, c'est une véritable guerre. Et on va utiliser différents moyens. On va avoir une, une complémentarité entre les moyens terrestres et aériens. Euh, les, les, premiers, les, les moyens aériens qui vont réaliser une, une première frappe, je dirais une frappe lourde, qui va être complétée par la suite par une action terrestre parce que les, les avions, malheureusement, n'éteignent pas les feux. Ils ralentissent la progression. Après, mmh, il y a un gros travail de noyage. Il faut atteindre je dirais, tous les points chauds sur, sur un chantier. Et lorsqu'on se retrouve avec des feux qui font 1500, 2000 hectares, c'est un travail vraiment de, de longue haleine. Après, la, la montée en puissance se fait naturellement. Les, les premiers intervenants vont nous donner une ambiance, je dirais un petit peu la, la température de l'intervention. Est-ce que c'est quelque chose qui peut dégénérer, qui est en train de dégénérer, ou est-ce qu'on est sur un feu qui va être relativement simple et qui va nécessiter peu de moyens ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le plus difficile euh, pour nous, c'est la, la simultanéité euh, des, des feux de forêt. Euh, un feu, on sait faire. Deux feux, on sait faire. Après, dès qu'on va commencer à avoir plusieurs types de feux, euh, on n'a plus suffisamment de moyens. Mmh. Et euh, c'est là qu'il faut faire des, euh, des choix.
2: C'est ce qui s'est passé cet été, clairement. Et oui. Sur les moyens, par exemple, aériens, effectivement. ne pouvait pas être partout. Il y a des gens qui ont entendu dire, oui, mais pourquoi les canadaires ne sont pas là, machin Il y a eu des polémiques là-dessus.
10: 12 canadaires.
2: Mmh. Eh oui, voilà, oui. 12 tout est résumé là en fait, 9 trackers dans le chiffre,
8: et, et dans, dans le chiffre tout à l'heure il manquait les 2 dash les 2000 ans oui, donc les, sont les gros porteurs mmh. mais euh, de toute façon à un moment donné on n'aura pas assez de matériel donc, euh, donc quest ce qu'il
2: vous faut il vous faut quand même plus de matériel
8: non non non, non c est, c est, c est, je dis l'inverse ah. la réponse ne peut pas être que l'achat de matériel supplémentaire qui Demain, va servir une fois de ans 100 c'est juste à un moment donné on est, on est rattrapé par le principe de réalité euh, et, et aussi économique donc euh, les moyens ils sont ils sont gérés par le centre opérationnel zonal qui euh, la doctrine française c'est priorité au feu naissant. C'est-à-dire que un feu euh, comme Borme, qui est à 1000 hectares s'il passe à 1100 hectares, bon ça fait 100 hectares de plus mais c'est moins catastrophique qu'un deuxième feu de 100 hectares qui va potentiellement lui ça faire aussi 1000, 1000 hectares. Oui. Voilà. Parfait. Donc la doctrine qui paye hein, parce qu'il y a qu'à regarder les chiffres de sur ce, les, les dernières décennies. C'est une doctrine d'ailleurs qui commence à être reprise en, en Europe. Euh, c'est quelque chose qui est payant. Mais à un moment donné, c'est vrai que les gens sur le terrain qui voient que leur feu il ben, n'y a jamais assez de pompiers, il n'y a jamais assez de camions, il n'y a jamais assez logique. Mais, mais c'est logique, c'est ouais, humain. C'est humain, humain. Voilà, ils voilà. pourquoi on s'occupe pas de alors, mon feu. Quoi. Alors que oui. les collègues qui font l'arbitrage, ils font, euh, croyez-moi, pour, pour l'avoir vécu en, cet été, ils font au mieux. Parce que euh, tout le monde est là, euh, ils font partie de l'équipe aussi, même s'ils ils, ils participent à l'équipe de plus loin.
7: C'est vrai, mais c'est traumatisant quand même. Imaginez-vous les gens sur le terrain. Vous avez des flammes en face. Moi, je, moi, je. Oui, mais c'est sûr. Euh, hein. moi, je vois la, après, hein. la ouais. réaction. Enfin, moi, moi, j'étais donc. Euh, oui. La maison était en face du feu, hein, donc euh, j'étais. Euh, euh, je revois la, la réaction de mon épouse quand euh, quand les, les canadiens sont passés une fois et ont lâché. On aurait dit que, que je veux dire c'était les avions de la libération. Donc c'était c'était incroyable. Le, le, euh, vous avez un traumatisme. Vous avez des flammes de 20 à 30 mètres. Vous n'êtes pas habitué à ça. Alors ouais. je veux dire, c'est difficile d'avoir ce recul. C'est difficile d'avoir voir. La ça chaleur en plus. et même et même dans ouais. le feu et même dans le feu il faut, il faut savoir une chose aussi c'est que euh, les élus et les acteurs euh, municipaux sont noyés de coups de téléphone, parce que sur un feu de 1500 hectares, c'est-à-dire que vous avez X quartiers qui sont touchés, donc c'est-à-dire que euh, Monsieur le maire reçoit euh, 50 appels, parce qu'en fait, chacun voit autour de sa maison euh, le, le, le feu qui doit qui, qui doit arriver, donc euh, c'est difficile, mais il faut savoir aussi que tous les appels, quand même, sont relayés aux pompiers, mais après, ce sont eux qui mmh. font les choix, quoi, hein, de, de leur matériel. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a un traumatisme, quand même, quand on a en face de flammes. On n'en doute pas, énormes. on n'aimerait pas
2: le vivre, euh, clairement. Justement, euh, on, va, Alors, on va donner la parole à Philippe, de Météo France, euh, Philippe, comment arrivez-vous à aider au mieux les pompiers sur le terrain Peut-être en, en ajustant les prévisions météo, euh, du, du sens du vent par exemple, je sais pas, l'échéance. À quelle échéance vous pouvez faire ça Est-ce que vous pouvez le faire à la journée, à la demi-journée, à l'heure, euh, carrément quart d'heure peut-être Au quart d'heure. Carrément au quart d'heure. Vous êtes capable pendant, de fournir pendant, pendant le feu, un peu
6: Aujourd'hui, euh, c'était pas le cas il y a quelques années, mais euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, hein. En fait, quand, euh, quand on en est au moment du feu, pour nous, l'essentiel du travail est terminé, hein. euh, Le puisqu'on est là essentiellement pour l'anticipation. Un feu comme le Borme, les Mimosas, enfin, les conditions euh, qui, euh, qui touchaient le Var ce jour-là, c'est quelque chose sur quoi on travaillait
2: depuis une semaine. Oui, vous le savez, enfin, vous le savez qu'il y avait un, voilà, potentiellement un risque. On avait, ça on se avait, on
6: avait hum. informé, et c'est pour ça d'ailleurs que qu'il y avait des moyens extra-zonaux qui étaient déjà là, prépositionnés euh, pour pouvoir intervenir. Et, et là, là est l'essentiel de notre mission. C'était carrément, ils étaient voilà. prépositionnés
2: dans des endroits stratégiques où vous vous disiez, là, il va peut-être y avoir tel courant de vent, etc. Il y a plus de risques ici que là. C'est
6: en fait, ce qu'on essaye de faire. Voilà, ouais. Oui, parce que comme c'est comme des moyens qui doivent venir d'autres en... régions de hum. France, et ils n'arrivent oui. pas dans l'heure qui suit. Et, et donc, si on ne commence pas à organiser les choses deux, trois jours avant, en, en effet, euh, quand les personnes vont pouvoir descendre, et ben, ça sera... Ça sera trop tard. Enfin,
2: Donc, dans l'instant, voilà. effectivement, vous êtes capable de réajuster, de, de alors, fournir des, des prévisions après, quart d'heure près Alors, après, quand le, alors après, quand le, terrain, le feu. Quand alors
6: là, on ne parle plus de danger. Hein. Euh, L'heure euh, n'est plus à évaluer finale. le danger. L'heure, elle est à fournir euh, des informations euh, stratégiques quand, quand elles nous sont demandées. Mmh. Donc, euh, l'essentiel, c'est de confirmer la force du vent c'est éventuellement de confirmer euh, une fenêtre où le vent va baisser. C'est de confirmer le caractère du vent, hein, le caractère d'un vent comme celui qui touchait Bormes-les-Mimosa euh, le 24 juillet. C'était qu'il était à la fois très rafaleux. Mmh. Donc, on avait, on avait du vent moyen à 40 km h mais on avait des rafales à plus de 110 km h Donc ça, ça change complètement le comportement du feu. Ça permet des, des sautes énormes. Et donc, euh, ça met même en danger les gens qui interviennent, hein, puisque là, d'un seul coup, le feu va pouvoir euh, parcourir de grandes distances. Donc, il fallait confirmer ce caractère rafaleux. On avait aussi dans cette, euh, cette zone-là du Var euh, ce qu'on appelle un effet de fun, c'est-à-dire un effet de compression de l'air qui le rend plus chaud et plus sec. Et donc, euh, qui, euh, dans les endroits où on a ces effets-là, euh, va encore accélérer le vent. Donc, tout ça, euh, ça, ça perdurait toute la journée du lendemain. Donc euh, bon bah, il fallait il fallait confirmer ces informations là. Si on peut euh, on peut aider euh, à, à préciser si le vent va tourner de quelques degrés ou pas pour que les pompiers ouais. sachent de quel côté ils vont pouvoir attaquer de ou façon privilégiée enfin, ou, 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 ou ne pas attaquer. Hum. Euh, alors, euh, nous, on reste euh, au niveau du centre opérationnel. En fait, quand je vous dis, on précise ces choses-là, c'est toujours pareil. C'est avec nos ordinateurs. Donc, des fois, on a des retours de terrain où on nous confirme que l'ordinateur est un petit peu à côté de la plaque. Mais des fois, il est bien calé. Et on peut, on, on peut aider à anticiper une renverse devant. Euh, et, ah oui, euh, et puis, on peut ouais. éventuellement donner les informations avant que les canadaires interviennent pour qu'ils choisissent un côté privilégié du feu. Sur lequel répandre leurs produits pour pouvoir être en, dans la meilleure complémentarité possible avec les moyens, euh, les moyens terrestres. On va Chacun choisit son côté du feu. Merci. Merci. Ouais. On va attaquer
1: cette de, dernière partie euh, dans quelques minutes, hein, le jour d'après, l'après incendie. Mais avant de faire une pause musicale et, et donc euh, terminer cette émission, j'ai une petite question là, pour le, 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 le S10. Alors, l'ensemble euh, des moyens aériens n'ont pas pu euh, vraiment être mis en place euh, cet été, faute de, de pouvoir déployer euh, l'ensemble. Euh, des avions puisque quelques appareils étaient apparemment et ça vous allez nous le confirmez euh, cloués au sol faute de bah, tout simplement de 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 maintenance de pièces mécaniques pour les pour les remplacer alors ah. est-ce que c'est vrai est-ce que c'est de l'info ou oui on a entendu c'est vrai il bien y a quelques jours le le le, le chef de l'État a promis justement des moyens supplémentaires pour l'achat de nouveaux appareils est-ce que vous y croyez sincèrement oui ou non
10: alors, la, la alors Vas-y, vas-y. Question euh, live. Allez-y, les, les, les deux Michel euh, du 10-83 et 13. Le, le, le renouvellement de, de la flotte est, est prévu, et quelque chose qui est, qui est déjà validé. Donc, on a des, des garanties là-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude à, à avoir. Euh, les, euh, on a une flotte qui est, qui est vieillissante, mais qui, est, qui malgré tout, est, est fiable. Après, en termes de nombre, euh, ce, ce qu'il faut savoir quand on parle de, de 21 euh, avions... Euh, on va dire les, les, plus, les plus petits, c'est que les, les canadaires euh, qui, sont, qui sont 12 euh, vont être efficaces quand ils vont être entre 3 et 4. Euh, on ne peut pas avoir euh, un ou deux en isolé, euh, mmh. ce sont des, euh, des, des avions qui travaillent à l'eau et euh, leur efficacité est une efficacité qui est essentiellement mécanique, c'est une pose de... de simultané d'eau, 6000 litres, qui vont être largués très très rapidement, avec des, des norias quand on est dans, dans nos zones à proximité de, de, de la mer, sur des norias qui sont inférieurs à 5 à, à minutes, donc on, on a un effet de, de masse et de rapidité qui est, qui est très important. Les, les avions qui sont chargés au retardant, donc les traqueurs ou, ou les dash, eux ont besoin de se poser de faire un complément, euh, de se produire retardant et on est euh, de, de l'ordre de Noria de, de 20 à 25 minutes. Donc, c'est des actions qui sont euh, très différentes. On va être sur de, de l'anticipation et sur une stratégie euh, qui va être autre. Après, euh, ce qu'on a évoqué euh, tout à l'heure avec la simultanéité, c'est que quand il y a plusieurs départs de feu, un peu partout, ben on n'a pas toujours les avions. Euh, quand on est en hiver où euh, là, au mois d'octobre, on n'a pas toujours des avions, on a quand même des feux. Parce que euh, n'oublions pas qu'il euh, n'y a pas eu de pluie significative et que la saison, feu de forêt, n'est toujours pas terminée.
2: Oui, des précisions peut-être, euh, votre je... Michel du 10 83 ouais,
8: juste, juste un paramètre, on, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est la zone qui, qui gère les avions. Mm -hmm. Juste pour signaler deux paramètres qui sont importants, c'est qu'un un avion qui vole, est limité par deux choses, c'est l'amplitude horaire du pilote et l'amplitude horaire de l'avion. C'est-à-dire qu'un pilote, il ne peut pas euh, voler plus de X heures par jour mmh. avec euh, X largage, et qu'un avion, dans l'aéronautique, ils ont des visites, qui sont euh, toutes, les, toutes les X heures, et que ça, il n'y a pas de dérogation possible. Mmh. Donc effectivement, il y a des entretiens à faire, mais les entretiens sont réglementaires. Et l'avion n'a pas le droit de décoller s'il n'est pas vert sur le paramètre pilote et le paramètre avion. Donc ça, ça aussi, c'est une gestion, et puis euh, il, faut, il faut le temps de, de faire le, la maintenance des avions. Et vous confirmez donc qu'il n'y a pas de problème de budget actuellement ah, Je ne je, je suis pas ministre de, des Finances, donc <rire> euh, je, je rejoins l'avis de ouais. mon collègue en disant que je n'ai pas, de, pas de, de raison de ne pas croire les annonces d'achat de, de commandes des dash qui ont été faites. Mais euh, effectivement ce qu'on avait entendu que dire, dire que
2: le fabricant ne euh, faisait plus Canadair tout ça enfin, alors donc non ça c'est quoi cana... tout ça c'est la, la
8: chaîne des Canadairs qui, oui. euh, qui a été rachetée par un industriel euh, nord-américain et donc où il faut une certaine quantité pour relancer la chaîne là les commandes et les avions dont on parle c'est des avions gros porteurs les Dash ah, parce qu'il faut savoir que le Tracker qui est un avion euh, qui, est, qui est très ancien va être euh, globalement euh, ne sera plus volant aux alentours de 2020 c'est-à-dire, oui, euh, c'est-à-dire en, en termes d'anticipation demain, et que euh, effectivement la sécurité civile actuellement réfléchit sur un autre format de la flotte aérienne, avec des contraintes euh, bien évidemment euh, de budget, de commandes et de, de commandes aux industriels.
1: Vous écoutez, faut qu'on en parle sur votre radio, ne bougez pas, on revient dans quelques secondes.
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook. Faut qu'on en parle, ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75.
1: Dernière partie de cette émission avec un article de Mylène.
3: Et oui, comme on l'a dit, cette année a été relativement sèche avec beaucoup de mistral favorisant les incendies. Tout à l'heure, on l'a dit, neuf incendies sont 10 sur 10 sont d'origine humaine. Même si la majorité sont souvent dus à une imprudence. Mégots de cigarettes sont les raisons principales d'un départ de feu. Cependant, certains sont intentionnels. Rappelez-vous, cet été, un incendie avait touché la ville d'Aubagne. C'était le 19 août. C'était un des incendies les plus difficiles et destructeurs de cet été dans le sud de la France. Près de 250 hectares sont partis en fumée, 600 pompiers ont été mobilisés, 800 habitations ont été menacées, des riverains évacués et quelques 3000 voyageurs bloqués dans leurs trains et en gare. Après quelques jours d'enquête, un adolescent de 14 ans a été arrêté, étant à l'origine du, du sinistre ainsi que de 18 autres départs de feu, c'est mmh. énorme. A Alors euh, comment se passent les enquêtes après un feu de forêt C'est tout de suite dans « Faut qu'on en parle ».
2: Justement, on a des réactions là-dessus, euh, réactions euh, Mylène, et oui, on, on a a vu sur notre de
3: Metz. J'entends à la télé que des gens attendent le, le vent et allument des feux. Mais ils sont complètement fous, des jeunes même, c'est une maladie d'aimer le feu comme cela. Ils ne se rendent vraiment pas compte du mal qu'ils font. Christophe de Marseille nous dit « Non mais on se croit où l'incendie d'Aubagne du 19 août dernier Un jeune de 14 ans, 19 départs de feu, que faut-il faire pour éviter ce genre de comportement Ce n'est pas le premier adolescent à faire ça. »
1: Le jour d'après, euh, oui, certains ont tout perdu, toute une vie partie en fumée en l'espace de quelques heures. Les habitants ont vécu deux jours traumatisants euh, et en ressortent, euh, tout comme leur ville, complètement blessée.
2: Après un tel événement, comment se passe le suivi de la population et assurez-vous un suivi psychologique. On peut donner par exemple la parole à Samuel de la protection civile du Var.
9: Donc sur le sur le secteur, donc euh, et notamment cet été, suite à la demande de, de, des mairies. Impactés sur la, la longue des bornes, notamment, on a, on a souhaité, et les mairies ont souhaité assurer le, la continuité justement du, du soutien psychologique qui avait été mis mmh. en place, donc pour assurer à la fois le, une reconnaissance des personnes qui avaient été prises en charge et aussi euh, une, les mêmes acteurs, avoir les mêmes, les mêmes visages. Et euh, donc, pour le, rien que pour le secteur de bornes, c'est trois journées complètes qui ont été effectuées à l'issue de, des incendies pour euh, pour justement continuer à entendre parler et, et à, à voir ces gens-là qui avaient tout perdu ou qui euh, qui avaient simplement besoin de parler avec euh, avec nos psychologues ou nos ou nos équipiers euh, mettre... donc
2: donc il y a vraiment un suivi derrière par contre là effectivement on ça parle des locaux les, les touristes par exemple puisque là ça concernait énormément de touristes quand même qui ont été un peu choqués pour les suivre ces gens-là c'est plus compliqué quand même sur le oui sur dans la ce cas X, précis, là. sur sur ces sur oui. ces
9: cas-là mais comme comme tout, tout secteur qui qui se trouve en zone touristique où la population locale va être va pouvoir être suivie après d'où l'importance aussi d'avoir un, un suivi psychologique durant l'événement et permettant d'identifier ou non le, le besoin et on a aussi dans ces dans ces cas-là il la possibilité d'avoir aussi un un soutien du SAMU donc du SAMU 83 au, au niveau psychologique
2: Olivier gritty directeur à, du cabinet de la ville grand. de Borme.
7: C'est assez marrant, que ce sont les touristes qui nous suivent. C'est-à-dire ah. que vous prenez l'exemple de, de la page Facebook de la ville, euh, Donc, euh, on avait 8000 followers avant les feux, on en a 12000 et qui sont restés. Donc euh, 4000 de plus et qui sont restés, qui nous suivent, qui nous envoient des messages et en fait qui, euh, qui sont auprès de nous. Alors nous on a, on a essayé un petit peu au niveau municipal de, euh, en fait, de dialoguer. Donc euh, tout simplement en organisant euh, des réunions. En, en tenant euh, informé notre population de, des actions que l'on faisait, parce que depuis les incendies, euh, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a eu énormément de réunions auxquelles la commune, les pompiers, tout le monde a participé. Donc, nous, on a fait une grande réunion publique, on avait plus de 500 personnes qui sont venues, donc euh, avec énormément d'intervenants, Donc on avait, euh, je crois, une vingtaine d'intervenants dont la DDTM, dont euh, le SDIS, dont euh, M. Le Gigant, qui était là. Euh, donc, euh, euh, pour expliquer aux gens, pour leur expliquer comment c'est passé, comment est-ce qu'on met en place les choses, comment est-ce qu'on les alerte, comment est-ce qu'on les informe, comment, euh, pour, pour, pour les rassurer en fait et pour euh, 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 qu'ils aient vraiment l'impression que si quelque chose se redéclenche, on, on est là et que, mmh. et que ça va, euh, et qu'on a la situation en main. Voilà.
2: Très bien. Euh, souvent, on, on, tout à l'heure on en a parlé hein, de ça. Souvent, effectivement, après les incendies, une enquête est ouverte. Euh, est-ce qu'on réussit à trouver un peu l'origine de l'incendie Dans combien de pourcents des cas et... On parlait pyromane etc mais
7: enfin, pour bomb c'est toujours en cours pour l'instant
2: ah voilà vraiment donc mais en général c'est très compliqué on l'a dit tout à l'heure oui.
10: de trouver euh, l'origine alors l'origine on, on trouvera rapidement c'est soit c'est naturel soit c'est humain mm -hmm. donc là dessus ça, ça ira vite oui le plus difficile ce sera de trouver l'auteur euh, parce qu'en fonction de, de la zone, euh, s'il y a une, une grosse montée en température au niveau du départ de feu, malheureusement, tous les indices vont être détruits. C'est si quoi comme il... type d'indice, justement,
2: que vous pouvez vous retrouver
10: des, des mises à feu, des, des produits désaccélérants, des, des, des choses comme ça que le, les pyromanes peuvent, peuvent utiliser. Euh, et s'il n'y a qu'un seul départ de feu, c'est très très compliqué d'arriver à à trouver un mode opératoire et à, de, de pouvoir à procéder à, à une enquête qui, à, qui puisse aboutir à une arrestation.
2: Donc au final, c'est peut-être plus oui, c'est peut-être plus simple de trouver, euh, j'allais dire, euh, si c'est volontaire, involontaire. Non.
10: Mais involontaire aussi, on, on peut on peut trouver. Après, euh, c'est souvent des euh, sur, sur des travaux, on arrivera mmh. facilement à remonter le mégot, On sait que ce sera un mégot, mais euh, quand on regarde le nombre de mégots qu'on peut retrouver sur les bornes autoroutes, il bon, euh, y aurait de, de grosses enquêtes pour trouver les, les ADN de multiples et variés. Euh, C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ouais. Par contre, quand on est vraiment sur une zone avec une, une forte pression incendiaire, le, le travail pluridisciplinaire euh, des, des, des forces de l'ordre, donc euh, police ou gendarmerie, de l'agent de l'ONF et, et du sapeur-pompier qui constituent euh, les cellules vulcaines et recherche des causes, des circonstances incendies permettent véritablement d'aboutir. À... Alors sur un pourcentage exact, on ne peut pas, on peut pas le mmh. donner parce qu'il y, y a toujours des, des enquêtes qui sont qui sont en cours. Mais quand on a une très long quand pression, même. Euh... Long. Oui, il faut des mois et des mois. Mais sur Istres, nous avons nous avons pu aboutir cette année, mais c'est euh, trois ans trois ans de répétition ah incendie. Oui. Donc là, par exemple, clairement, ça
2: a été très vite pour euh, le feu d'Aubagne, le fameux jeune de 14 ans, oui. dont beaucoup d'auditeurs nous ont parlé. Oui. Donc, euh, qui a allumé quand même 18-19 feux, c'est ça 19. Donc là, vous
7: l'avez trouvé très rapidement. 19 feux, oui. Oui, effectivement... C'est intéressant ce que tu tout à l'heure au niveau des zones, euh, que les feux partaient souvent sur les zones périurbaines. Mmh. Vous savez, euh, les incendiaires, je ne crois pas qu'ils montent au milieu de la forêt, au milieu des broussailles, ils passent des kilomètres. Ben non, parce qu'après, pour, qu pour les... repartir, c'est un peu compliqué. Quoi. Ils n'ont pas envie compliqué. de se faire brûler. Ouais. Donc, mmh. c euh, ce voilà, ce... les incendiaires aussi mettent en zone périurbaine, pas très loin des chemins. C'est là qu'ils commencent à mettre le feu. Hein, donc.
1: Mmh. Mylène, quelques réactions
3: et oui, c'est Isabelle de Toulon qui nous dit « Pour moi, aucun doute, le réchauffement climatique en marche va nous provoquer de plus en plus d'événements de ce genre. Il n'y a qu'à voir l'automne que nous subissons actuellement et la sécheresse. Cela fait des mois, au moins six maintenant, qu'il n'y a pas plus dans notre région. » Sylviano de Corté nous dit « Quand j'entends Trump qui remet en cause le réchauffement climatique et relance le charbon, je suis dégoûté. Où va-t-on » Il ne pense même pas aux générations suivantes qui seront sur notre planète, qui est la seule habitable pour nous êtres humains à ce jour. Yann de Brest, quant à lui, nous dit « Pour moi, c'est clair, le réchauffement climatique est bien présent. Nous, ici en Bretagne, nous voyons aussi des changements, des phénomènes de plus en plus violents. Il faut vraiment que les gens se réveillent, car aujourd'hui, on ne fait que très peu de choses pour l'environnement à cause du lobbying permanent de certains. Toujours pour l'argent, l'argent, ce qui perdra l'humanité.
0: Vous aimez notre émission Faites un don sur notre site. Faut en parle. .fr pour soutenir l'association Sun Media Production.
1: Alors, avec Mylène, on parle une nouvelle fois de ce changement climatique comme un des responsables de la multiplication des feux. Euh, quel est votre avis, Philippe, sur, sur ce point
2: alors euh... Philippe, on le rappelle, hein, de Météo France, prévisionniste de Météo
6: France. Voilà, alors pas, pas véritablement climatologue, mais euh, en, en, en effet, j'ai des, des collègues assez proches <rire> qui, qui s'en occupent. Donc, euh, bah, sur, euh, sur les températures, je pense qu'il n'y euh, a, a, a plus de doute. Hein, quand, on re, quand on regarde la courbe d'évolution des températures, et si on doit comparer, euh, à, il suffit de regarder sur le siècle dernier. Hein, euh, les dix années les plus chaudes étaient entre 1988 et 2000. Euh, une année caniculaire du siècle dernier, c'était 1905. Et il a fallu attendre 1986 pour que son record de chaleur soit battu, ouais. et depuis son record de chaleur est battu une année sur deux et euh, trois fois d'affilée les trois dernières années euh, que nous venons de vivre. Donc, euh, et je ne parle pas de 2003 qui reste euh, qui reste un record absolu. Donc, euh, sur les températures, il n'y a, a aucun doute sur l'évolution du climat. Voilà, a... Alors, <rire> euh, l'évolution du climat, hein, bien entendu, elle a, mm -hmm. elle a, elle a deux origines. Hein, il y a des causes naturelles. Et donc, tous les débats qu'on a pu entendre sur l'activité du soleil, sur ce que les peut être le cycles du soleil, les je cycles aussi, du soleil les ans, plein de choses comme ça, ça etc., hum. ce, sont des, ce sont des aspects naturels d'évolution du climat. Maintenant, en effet, aujourd'hui, il y a un facteur rapidité, il y a un facteur concentration des gaz à effet de serre qui fait qu'en effet, il y a un signal supplémentaire qui fait que le climat, on ne parle plus aujourd'hui de l'évolution du climat, on parle de notre adaptation à l'évolution du climat. D'ailleurs, c'est un sujet qui échappe totalement maintenant à la météorologie, puisqu'on on, on fait comme pour les, les, les autres domaines, on fournit nos données. Et vous avez aujourd'hui beaucoup d'instituts qui sont largement au-delà des aspects météorologiques et qui travaillent sur l'adaptation de nos sociétés à l'évolution du climat.
2: Ouais, donc aujourd'hui, c'est incontestable. Donc il risque d'y avoir de plus en plus d'événements comme ça,
6: clairement. Euh, donc, euh, euh, oui, alors au niveau du feu, euh, bah, qu'il y, qu y ait plus de feu ou pas, hein, c'est ce qu'on disait, c'est un facteur hum. qui, qui n'obéit pas qu'aux règles naturelles. On a, on a un indicateur de feu météorologique que vous pouvez retrouver d'ailleurs, puisque aujourd'hui, nos modèles météorologiques ont fait énormément de, pro, de progrès, nos modèles climatiques aussi. Et on est en mesure de fournir euh, avec euh, des grilles de résolution de l'ordre de 8 kilomètres, hein, ce qui n'était pas le cas il y a encore 4-5 ans, mmh. puisqu'on était on était au-delà des 50 kilomètres de précision, des, des produits qui aujourd'hui permettent de décrire les évolutions du climat ou des paramètres du climat euh, à l'échelle régionale.
2: 8 kilomètres, effectivement, euh, c'est très précis.
6: Euh, oui, ça permet, ça permet de voir apparaître euh, des, des, des zones. Euh, ben là, j'ai sous les yeux une carte, justement... Euh, que j'ai ramené pour pour ce soir et et pour la partager avec vous qui est une carte de ce que on a comme produit de synthèse pour l'indice de feu météorologique donc l'indice de feu météorologique c'est c'est le c'est un, un paramètre synthétique qui prend mmh. en compte ce dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire oui, l'état les les de mmh. sécheresse des végétaux la température l'humidité de l'air et euh, et le vent et euh, quand on applique euh, les, les évolutions prévues de ces paramètres, eh bien, on voit que euh, dans les années de référence qui sont euh, les, les 30 dernières années, on a un nombre de, de, de jours d'indices de, de, de feu météorologique de, de niveau sévère. C'est-à-dire où on commence à voir un, un danger de feu naturel assez important qui est de l'ordre de 8 dans les plaines de l'Est du Var, euh, qui est de l'ordre de 20 autour de l'étang de Berne. Euh, qui est de l'ordre de 12 dans les plaines de l'Aude, hein, pour, pour vous donner, et puis pas de signal du tout euh, dès qu'on sort du pourtour méditerranéen. Si on se projette dans les années 2080, mmh. eh bien, on passe euh, dans le Roussillon et les plaines de l'Aude à un nombre de jours de danger sévère qui serait de l'ordre de 62. Ah oui, en effet. On passe à 54 sur le pourtour de l'étang de Berre, on passe à 48 dans l'est du Var. On est à peu près sur le même ordre de grandeur au niveau de la Corse. Et puis les niveaux de danger qu'on rencontre aujourd'hui dans les bouches du Rhône eh bien, sont de même niveau euh, tout le long de la vallée du Rhône jusque dans la région lyonnaise. Et on voit apparaître des niveaux de danger qui sont de l'ordre de grandeur de ce qu'on a à l'heure actuelle dans l'est du Var jusqu'en Bretagne au
2: sud. Donc effectivement, ouais, euh, clairement, ne va-t-on pas vers un climat d'Afrique du Nord en Méditerranée et un climat Provence à la Lyon Non mais vous parlez de la vallée du Rhône, euh, ça nous fait rire, mais en fait euh, c'est non, non, dramatique, et là, et là, il faut... y a des périodes de sécheresse comme ça. Alors c'est là
6: hein. justement qu'il faut faire attention à ce qu'on manipule, parce que là les chiffres que je vous donne ce sont euh, des chiffres de grandeur météorologique, mmh. Donc, ce sont des chiffres qui sont complètement virtuels, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquent pas aux espèces de végétaux qui existent à l'heure actuelle dans ces régions-là. Mm -hmm. Et ils ne s'appliquent pas à un, un état du sol. Ou, oui, on ne va euh, pas avoir un à, certain à, type voilà, de sol et d'un coup, des oliviers partout à Lyon. C'est ça, exactement. <rire> Donc, il va falloir voir la façon dont euh, la nature s'adapte, dont le relief va modifier ce signal-là, etc., pour pouvoir véritablement parler de l'évolution du climat. Donc, il ne faut pas manipuler ces chiffres-là de façon proactive. Mmh. Voilà. Mais euh, indépendamment de ça, en effet, aujourd'hui, et c'est à la disposition de tout le monde, donc il y, y a un, un portail oui, qui est sur mis quel en site place. Site euh, Alors, ça s'appelle DRIAS, D-R-I-A-S, hein, mmh. et euh, donc c'est euh, sur les évolutions du climat. Et c'est mis en place par le ministère de l'Environnement. Et vous avez dessus toutes les évolutions régionales de chiffres aussi variés que euh, la température, le vent, euh, les précipitations. Il y a 8 km de précision et avec, euh, alors, pas 8 km de mmh. précision, mais une résolution de 8 km, ce qui permet d'avoir déjà une, une visualisation assez intéressante. Alors,
1: il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien qu'on termine cette émission en parlant euh, tourisme. Euh, après un incident pareil comme à, à Bormes-Limimosa, je rappelle que ce soir nous avons le directeur de cabinet de la mairie de Bormes Olivier euh, Gritty euh, vous comptez, Comment vous, vous comptez redonner de, toute la splendeur de cartes postales à, à, à votre ville et comment ne pas subir une baisse de fréquentation ah. l'été prochain On l'a dit tout à l'heure, euh, tout n'a euh, pas brûlé
7: La splendeur de la ville, elle est déjà elle là Elle est restée euh, Alors, on va dire fort heureusement euh, les zones qui ont brûlé ne sont pas les zones principalement touristiques. Donc, ce sont dans les massifs forestiers. J'allais dire qu'il y a vraiment une route qui est fréquentée euh, sur, en allant vers le Fort de Brégançon, qui, où on voit vraiment les stigmates du feu. Mais sinon, aucune plage. Le village euh, euh, médiéval n'a pas été atteint. C'est pour tour. Euh, tous les monuments historiques, euh, Fort de Brégançon et autres. Toutes les plages, quand vous êtes sur les plages, je crois qu'il y a... Une seule plage où on peut voir quelques arbres brûlés sur 50 mètres, c'est à Cabasson. Et c'est vraiment sur les 500 mètres de de long de la plage, c'est ridicule. Donc en fait, Borremouza, ouais, voilà quoi. tous ces atouts ah, touristiques. Alors après, il faut quand même se méfier aussi de la euh, des chaînes d'infos en continu qui veulent en faire toujours plus, qui veulent nous oui. expliquer plus. Et en gros, on a reçu des, des, des <rire> dizaines, voire des centaines de coups de fil en disant. Pas venir, borne est détruit. Ah oui, mais c'est bah clairement l'image que ça donnait, on a
2: l'impression que Borme il n'y avait plus rien. Alors, hein, alors, ouais. que, alors
7: que pas du tout, bon, Borme non. est une commune de 9300 hectares, nous y, y, en y a sommes 1 500, allés, hein pour 1500 qu il y a, la vidéo. Euh, mmh. qui ont brûlé, euh, dans un massif euh, relativement peu visible de, de, de la part des touristes, donc franchement, euh, vous pouvez venir en vacances à borne et Limosa. Hors saison, hors hein, saison, aussi. pendant la saison, <rire> tout le temps en fait, toute l'année, toute l'année. Puis alors, <rire> euh, les, les gens, voilà. les gens qui ont subi ces incendies qui ont été évacués pourront vous dire que le charme et la qualité de l'accueil des Borméennes et des borméens. Et euh, comme l'a dit, s'il y a le un problème, maire,
2: aucun souci là-bas. Super ouais, plan communal de sauvegarde. Voilà. On a constaté l'efficacité. C'est vrai, que comme l'a dit
7: Monsieur le Maire, il est, il est très fier d'être le Maire de cette commune parce qu'il y a eu énormément de solidarité et, euh, et on a aussi de la solidarité et. Euh, et plaisir à recevoir nos visiteurs toute l'année et franchement euh, euh, ils ne seront pas déçus voilà
2: parfait pour clôturer euh, cette émission on a un article de Mylène avant de, de faire le tour de table et de dire au revoir à tout le monde il nous reste 5 oui, minutes hein. aujourd'hui
3: l'équipe de Faucon en parle a décidé d'évoquer le cas de bormles les mais c'est malheureusement pas la seule ville avoir été touché par ces événements tragiques à ce jour, en cette année 2017, dans la zone méditerranéenne. Donc, comprenant 15 départements allant des Alpes-Maritimes jusqu'à l'Hérault en passant par la Corse. Donc, vraiment, l'arc méditerranéen, c'est 15 044 hectares qui ont brûlé pour 1674 incendies. C'est la Haute-Corse qui a été le plus touchée. 271 incendies ont ravagé 4 295 hectares. Le Var, quant à lui, n'est pas la région la plus touchée en termes d'incendies. Mais en termes d'hectares, c'est énorme. C'est 4186 hectares qui sont partis en fumée pour 122 feux. Même si l'été est terminé, les feux de forêt sont toujours présents. Début octobre, 10 hectares ont brûlé à Canjuers. 2000 hectares dans la région de Balagne en Haute-Corse. Hier après-midi, c'est encore 10 hectares qui sont partis en fumée à Canavagia, en Haute-Corse. Le risque d'incendie est encore très fort en cette fin d'octobre. La pluie n'est pas encore tombée, donc c'est encore très très sec. Il faut vraiment faire attention donc nous avons aussi une pensée pour toutes les autres villes qui ont été victimes d'incendies. On a aussi une pensée pour toutes ces familles qui ont été victimes, qui ont tout perdu, leur habitation, leurs souvenirs, leurs animaux. Une pensée aussi au Portugal qui a connu un des pires incendies de toute l'histoire, causant la mort de 62 personnes et ravageant plus de 141 000 hectares. Et à la Californie où 90 000 hectares sont partis en fumée à cause de 17 foyers différents et où 40 personnes ont perdu la vie et plus de 235 personnes ont été blessées donc merci encore une fois à tous les pompiers à tous les dispositifs de sécurité tout le long de l'émission, tout le monde vous remercie, donc vous avez plein d'auditeurs qui sont avec vous, merci beaucoup
2: et on peut même pas tout, tout lire et tout écouter effectivement, merci Mylène faire... pour ce,
1: ce très très bel article pour clôturer ce, cette émission, euh, merci à vous on va remercier oui, on va faire les... le tour de table, on a encore trois minutes évidemment. pour,
2: pour, pour euh, dire au revoir donc on remercie euh, monsieur Bajon donc le
1: directeur de la DDTM du Var. Voilà, c'est ça, la Être direction revenu. départementale des territoires et de la mer. Merci beaucoup d'être venu.
4: Merci à vous.
2: Nous avons Olivier Gretti, on l'a dit, le directeur du cabinet de la mairie de bormes les mimosa qui a été bien représenté ce soir. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat qui j'espère a éclairé nos, les
7: auditeurs. Merci à vous.
1: Donc l'été prochain et puis bien sûr tout voilà. le reste de l'année. Euh, voilà, tout 365 <rire> jours par an, il faut aller à Bormes. Oui, parce voilà. que,
7: il faut quand même non, dire mais... un truc qu'on n'a pas dit avec, avec les, 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 les résultats mm -hmm. de... Euh, de, du Portugal, c'est qu'on a eu beaucoup de chance. Il n'y a pas de décès. Il oui. n'y euh, a et, pas de mort, oui, mort, Aussi bien aux pompiers. Mmh. Vous savez, tous les 21 juin, nous montons à une stèle à Borme-Mimosa, à, à Cabasson, parce qu'il y a eu quatre morts en 90. Mmh. Cette année, il n'y a pas eu de mort, et je crois que c'est ça aussi l'essentiel.
1: Et ça, c'est grâce à vous tous et grâce à, à tous, à les, tous les services hein, qui tous ont garanti votre, hein. votre sécurité euh, tout au long de l'année, évidemment, hein, cet été et puis de, tout, tout le reste de l'année. On va remercier les S10 euh, du Bouches-du-Rhône et euh, du oui, donc, les sapeurs-pompiers. Euh,
2: le commandant Michel Moffroy, chef du groupement Feu de Forêt et des Risques Naturels du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat.
10: Merci à vous et prudence ce week-end avec le Mistral qui s'annonce. Mmh. Oui. La
1: protection civile du VAR avec Samuel euh, Le Gigant, responsable du dispositif et coordinateur, et puis également euh, représentant de tous les bénévoles de cette euh, association agréée de sécurité civile.
2: Grande association. Merci, Samuel. Merci à vous. Merci pour l'accueil. De rien. Nous avons donc aussi euh, le lieutenant-colonel Michel Dutreux, chef du groupement du 1083.
8: Merci. Merci, bah de rien. N'oubliez pas que le, 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 le citoyen est le premier échelon de la sécurité civile en France.
2: Jean-Louis Geoffrey, secrétaire général de l'ADCCFF13, Association départementale des comités communaux de feux de forêt des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup pour votre participation. tout ça merci, la partie prévention.
5: Merci à vous. Et je rejoindrai le colonel en disant que chaque citoyen est acteur de la sécurité civile.
2: Merci, Luc. Et merci, Philippe aussi, de Météo France. Il y a beaucoup d'invités hein, ce hein, soir. Il y a beaucoup, hein. <rire> Philippe Albert, prévisionniste à Météo France. Merci beaucoup pour votre participation. Euh, merci à vous de nous avoir accueillis.
6: Nous, nous avoir rien. donné l'occasion comme ça de partager les informations avec le plus grand nombre. Parfait. Merci.
2: Merci à tous de nous avoir suivis. Merci,
6: merci
1: Mylène. Mylène. Merci à tout le monde. Merci. Et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de Faux qu'on en parle et puis retrouver le replay également euh, d'ici quelques heures sur le www.fauxquenenparle.fr A très bientôt, merci. Bye bye, 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 bye.